0: Peter Fleischmann ist mein nächster Gast. Peter Fleischmann ist ein Visionär und ein legendärer Filmemacher. Wir sprechen von dem Peter Fleischmann. Filme wie Herbst der Gammler, Jagdszenen aus Niederbayern, Der dritte Grad und Die Hamburger Krankheit sind Filme, die in die Geschichte eingegangen sind. Dieser Film ist der Anlass für das heutige Gespräch aus dem Jahre 79. In diesem Film, Die Hamburger Krankheit, bricht in Hamburg ein Virus aus, der zu einer Epidemie führt und die Behörden dazu verleitet, die Menschen zu impfen gegen ihren Willen. Bis gleich. Peter Fleischmann, lebende Legende, hier bei uns im Studio, das ist mir eine Ehre, Sie begrüßen zu können. Sie haben sich auch gleich das Licht angeguckt und die Kameras. Sind Sie da als äh, Regisseur zufrieden mit dem Equipment, mit dem wir arbeiten?
1: Ja, sehr. Das zeichnet Sie bei den, unter den ganzen äh, Internetplattformen aus, dass Sie sehr tragfällige Technik haben. Mhm.
0: Auch der das Ton haben Sie gleich gesehen. Der, Wird von ja, oben ja, geangelt. Ja. Ist das mhm. äh, Ihrer Meinung nach okay, dass wir den von oben haben? Ja, angeln?
1: ja. Äh, Jedenfalls besser als die Ansteckmikros. Mhm.
0: Wir haben Sie eingeladen, weil Sie sind jemand, der hat äh, sein Leben lang Filme gedreht, äh, in denen Situationen beschrieben wurden, dystopische Situationen beschrieben wurden, die sich später in der Zukunft als äh, wahr werdend herausgestellt haben. Das war sicherlich nicht Ihre Absicht. Und unter den zwölf Langfilmen, die Sie gedreht haben, gibt es, ich nenne sie die Fantastischen Vier, über die wir auch sprechen wollen. 67 haben Sie gedreht, Herbst der Gammler. Und zwar in Zeiten Sommer der Liebe, mhm. sehr visionär. Dann äh, einer ihrer berühmtesten Filme, 69 Jagdszenen aus Niederbayern. Mhm. <lacht> Kann ich nur dringend empfehlen. Äh, 75 Der Dritte Grad, auch ein ganz hervorragender Film in einem. Äh, in einer Diktatur in Griechenland, den ich mir natürlich auch angeschaut habe und der Film, der hier auf dem Tisch steht, der auch der Aufhänger sein wird oder ist für die heutige Sendung, Die Hamburger Krankheit, Ärzte sind ratlos. Im Grunde genommen nehmen Sie in diesem Film aus dem Jahre 79 das vorweg, was wir im Moment erleben, Corona-Krise. Es wird dann noch schlimmer in diesem Film, aber das, was Sie zeigen, wie Menschen reagieren auf einen Virus, was sich abspielt, das ist etwas, das ist so der Zeit voraus. Darüber möchten wir mit Ihnen reden. Herr Fleischmann, die erste Frage an Sie: Sie haben ja in Ihren Filmen immer das Verhältnis Bürger zu Staat beleuchtet, Gehorsam, sozialer Druck, Umgang der Masse mit Abweichlern und subtile Gruppen und wie man Gruppen manipulieren kann. Ähm, woher, das, woher diese Motive? Warum? Man könnte ja auch, das sind ja keine schönen Filme, die Sie drehen. Warum diese Motive?
1: Zum Beispiel hier das Unheil, das ich mag, ähm, das ich heute auch noch mag. es waren, das, äh, das, war das habe ich geträumt. Ich habe immer wieder geträumt, dass ich mein Abitur nicht schaffe. Noch jahrelang, obwohl ich nie ernsthafte Schwierigkeiten hatte. Vielleicht war es das schlechte Gewissen, das wollte ich sagen, weil ich sehr viel von meiner Schwester abgeschrieben habe. Und gedacht habe, vielleicht, ich habe es zwar geschafft, aber ich habe habe es nicht verdient. Und deshalb war das... Unheil ist eigentlich der Film über einen Jungen, der schon zweimal durchs Abitur gefallen ist. Er, er kann es im drittes Mal versuchen, obwohl es eigentlich nicht geht, weil sein Vater gewisser Einfluss hat in der Stadt. Und, äh, aber er weiß, dass er es wieder nicht schafft. Und äh, er glaubt, er ist krank. Er hat ein doppeltes Y, so wie, wie viele Verbrecher und so. Und erst im Laufe des Films merkt er, dass nicht er krank ist, sondern die ganze Stadt. Und er ist vielleicht der einzig Gesunde. Das ist so im, im En gros der, der Film, der also in der damaligen Bundesrepublik spielt und der, wie äh, Walter gesagt hat, du hast dich mit allen angelegt. Ja, Martin Walser hatte das Drehbuch, also mir geholfen beim Drehbuch.
0: Also Sie haben sich mit Ihren ja. Filmen ja immer angelegt, weil das, was man von Ihnen erwartet hat oder was Sie hätten drehen können, um erfolgreich zu sein, das haben Sie ja nie getan. Sie haben ja immer so gegen den Strich gefilmt, was ich ja wunderbar finde, Sie haben sich, glaube ich, vor ein paar Tagen auch mit Herrn Schlöndorf getroffen, dem Sie auch dazu verholfen haben, die Babelsberger Studios, die Sie mitgerettet haben, zu führen. Der hat ja auch solche Filme gedreht, die nicht alle immer sehen wollten, weil er da den Finger in die Wunde gelegt hat. Bevor wir auf die einzelnen Filme kommen, wie ich sie nenne, die Fantastischen Vier, und darüber sprechen und die Zeit vielleicht nochmal aufleben lassen, wann die gedreht wurden, weil ich war 67, ein Jahr alt, ich weiß nicht, wie es war. Ich kann hm. mir nur die Filme angucken. Lassen Sie uns mal darüber sprechen, wie sind Sie denn eigentlich zum Film gekommen? Abitur haben Sie geschafft und ähm, Sie sind ja dann durch Europa getrampt und landeten bei einem Zirkus. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, wenn Sie am äh, Set waren, haben Sie auch gerne wie einen Zirkusdirektor agiert. Das habe ich mir sagen lassen. <lacht> ich weiß nicht, ob es stimmt. Ähm, von, von wem denn? Na, von jemandem, der hier arbeitet, der bei Ihnen mal gearbeitet hat. Ah, ja. ähm, wie, sind Sie, wie sind Sie? zum? Was ist nach dem Abitur gekommen? Warum haben Sie getrampt durch Europa? Wie kamen Sie zum Zirkus? Wie, wie war das? Ach, äh, durchs
1: Trampen. Ich stand mal so nachts an der Autobahn, es hat geregnet, äh, zwei Mädels, die wollten nach Paris, glaube ich, und die hat dann ein, ein Auto mitgenommen, der hat aber dann gesagt, äh, kein Platz mehr, und dann stand ich allein im Regen, habe ich gedacht, jetzt muss ich mir irgendeinen das hat so genießen, und ich war so triefend nass, und dann, jetzt dachte ich, ich muss ein weißer Ritter kommen, sonst muss ich mir irgendwie eine Scheune suchen, oder so, wo ich die Nacht verbringe. Und dann hielt, also kein weißer Ritter, aber ein weißer Mercedes, und da saß ein Mann drin, der sagte, ja, legen Sie Ihre Jacke da hinten hin. Und da, da war Plastik, sagt das da sitzen als die Tiere und äh, kommen es rein. Nein, nein, brauchen Sie sich nicht bedanken, ich fahre nicht gern allein nachts. Und, ja gut, und das hat sich herausgestellt, es äh, war der Direktor des Zirkus Hassani Herr mai der aus der russischen Kriegsgefangenschaft zurückgekommen war und dann das wieder eröffnet hat. Und äh, ja gut, ich hatte, bin dann letzten Endes da geblieben. Ähm, ich wollte den Zirkus sehen, die waren gerade umgezogen, die hatten sehr große Schwierigkeiten, weil alle anderen Zirkusunternehmen wollten das verhindern, dass da eine neue Konkurrenz kommt, die hatten es eh schon zu kämpfen und äh, wir mussten dann oft sehr weit zur nächsten Stadt, oder weil, weil die alles ausgebucht hatten. Äh, eben das war so eine Taktik. Und, äh, jedenfalls sind wir so knapp an der Pleite vorbeigestrammt. Ich habe also diese Anfangszeiten miterlebt. Ich habe sogar mal den, den Clown gemacht, weil der, der kleine, der Little Paul, das war Galetti hieß der, das ist ein berühmter Clown gewesen, und der hatte schon gehilfen, den Little Paul. Und der wurde eingesperrt. Und da war ich mit dran schuld, weil der mich retten wollte vor einer Prügelei mit der Dorfjugend, mhm. die immer natürlich eifersüchtig waren. Die Zirkusleute da aufgetaucht sind und haben ihnen die Mädels weggenommen. Und, <lacht> da, äh, und der war so ein kleiner Ding, der, hat, der ist durch den Saal gerannt und bang, hat dem großen Schlag sich den Typen da in den Bauch seinen Kopf gerannt. Und, und dann gab es einen riesen Tumult. Ich war unten drunter gelegen, ich habe nichts abbekommen, aber dann kam die Polizei, hat natürlich ihn weg, äh, den, den kleinen little Paul da weggenommen, eingesperrt und, und ja gut, wir wussten nicht, wann er wieder rauskommt. Der Lady sagt, äh, jetzt, äh, mich haben Sie verantwortlich gemacht, weil wegen mir ist ja diese Schlägerei passiert und er hat gesagt, äh, meinen Sie, ich kann die Nummer machen ohne einen Partner? Sag ich, nö, vielleicht weiß ich nicht, aber ja, es wird schwierig, sagt er, ja und, was mache ich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich könnte ja dafür einspringen, ich meine, äh, Dialog gibt es ja eh kaum, weil, weil er hat ja nichts gesagt, er hat immer eine draufgekriegt und war halt der mein August. Und es hat sich als viel, ich habe da ziemlich versagt, er hat sich als, es hat sich als viel schwieriger herausgestellt, als ich gedacht habe, weil das rund um das Publikum sitzt und äh, man, man, wenn man, er hat mir das noch dazu gesagt, dass er sagte, okay, wenn du einen mit, mit dem Gummihammer auf den Kopf kriegst, dann wartest du und zählst bis drei und dann erst fällst du um. Und, und möglichst mit, ohne die Knie durchzudrücken, wumm, du musst kippen. Gut, ja, so. ja, es cool, waren nur ein paar Tage, aber jedenfalls ich sagen, ich war mal Clown im Zirkus.
0: Mhm. Aber was Sie beschreiben, sich auf so etwas einzulassen, bei jemandem ins Auto zu steigen, das war, glaube ich, noch vor Aktenzeichen XY, wo vor Trampern ja immer gewarnt wurde, oder vor Mitfahrenden. und dann beim Zirkus zu landen und sich dann in diese Manege zu stellen. Ähm, wenn Sie, als, als Sie später angefangen haben, äh, an einem Stip, ein Stipendium zu bekommen an der Pariser Filmhochschule, waren Sie ja wieder in der Manege. Ein Filmregisseur ist ja letztendlich immer in der Manege, weil sein Werk präsentieren muss. 360 Grad und sich beurteilen lassen muss. Das ist ja ein Arbeiten in der Öffentlichkeit. Ähm, haben Sie sich mal gefragt, warum Ihr Leben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist? Also glauben Sie an Schicksal?
1: Habe ich mich nie gefragt, ne.
0: Sie haben die Na, Situation einfach genommen, wie sie
1: war? Naja, ich wollte schon Filme machen. Das wollte ich schon an der Schule. Eigentlich fing es an, nachdem ich unser Direktor von der, vom Gymnasium, der hatte mich ich bin aufs Gymnasium, das Altsprachliche, weil meine Mutter kam aus sehr armen Verhältnissen und für die war das immer noch das Vornehmste, das Altsprachliche Gymnasium. Gut, wir waren also dort, wir waren zu viert. Ich war mit meiner Schwester in einer Klasse und äh, ja, und da rief mich der Direktor äh, raus in sein, und sagte, sie müssten, das war nach dem Krieg halt, äh, da wäre so Demokratiekurse für wo, wo von jeder Schule einer kommen sollte, der, damit da nicht wieder das Unheil passiert, was das Mal passiert ist, wo sich die Leute, das deutsche Volk hat manipulieren lassen. Ja gut, und dann äh, war ich dort und da war auch ein, ein Typ, der über Film geredet hat und der gesagt hat, also der Film ist das gefährlichste Massenbeeinflussungsmittel, das es gibt. Im Theater sitzen die Leute dem Geschehen gegenüber, während der Film saugt sie ein, und äh, ihr müsst wach bleiben, ihr seid die Elite von morgen, und ihr habt die Verantwortung, dass es das nicht mehr passiert, hat uns nicht so interessiert, als äh, äh, dass wir da die Wachhunde spielen sollen, damit nicht wieder was passiert. Äh, und und äh, dann gab es aber noch einen zweiten äh, Referenten, der war von dem neu gegründeten FWU, also das Film und Bilden, Wissenschaft Unterricht, mhm. Und der hat gesagt, dass also Film ist die neue Kunst, die, obwohl sie erst ein paar Jahrzehnte alt ist, schon bewundernswerte Werke hervorgebracht hat, die einzige Kunst, die eigentlich nur aufgrund einer Technik lebt die übrigens im Laufe der Zeit immer sich geändert hat, wenn sich die Technik geändert hat, also vom, vom Stummfilm zum Tonfilm, zum Tonfilm, vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm, äh, bis jetzt dann deinem Cinemascope-Film und, und, und bis jetzt dem digitalen Film. Jedes Mal sagen die Leute, Ende der Filmkunst. Und es geht halt, es verändert sich zwar, aber es geht immer weiter. Und äh, ja, und da war, war ich sehr, äh, sehr beeindruckt. Und ich hatte einen Filmclub gegründet mit anderen. Und ich war kurz, das war schon kurz nach dem Abitur, bin ich nochmal nach Bad Ems, wo man die sich die Filmclub-Leute getroffen haben. Das war eine seltsame Zeit. Damals hatte La Maurice gerade den roten Ballon gemacht, einen Kinderfilm. Und da haben sie 1.500 rote Luftballons über Bad Ems losgelassen äh, zu Ehren von La Maurice. Und es war eine furchtbar kitschige Veranstaltung. Da habe ich festgestellt, dass ich den größten Filmclub von Deutschland hatte mit 1.800 Mitgliedern. Aber das kam nur dadurch, dass wir äh, einfach für, äh, für jeden, der rein wollte haben wir als Mitglied erklärt, weil es äh, hatte irgendwelche Gründe. Also äh, weiß, weiß es nicht mehr. Wir, wir, wir haben und wir hatten so viel Geld, dass wir jedes äh, jedes Jahr zum Abschluss haben wir jetzt nach dem Abitur haben wir also einen Filmball gemacht in dem Mädchengymnasium Mädchen Oberrealschule. Ja, der war die die Chefin war da sehr aufgeschlossen und Und das war immer das große Ereignis dann in der. Das heißt, Ihnen war von Anfang an klar, dass Sie mal zum Film werden gehen will? Ja, dadurch habe ich das ja kennengelernt. Ich habe so ein Heft äh, von der FWU bekommen, von von dem Detlef hieß er. Der Name. (lacht) Der der, 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 äh, in dem Filme drin waren, die man bestellen konnte. Ich hatte dann wieder Schwierigkeiten. also ich habe zunächst, ich, das Erste, was ich gemacht habe nach dieser Tagung, war eine Schülerzeitung gründen. Und dann hatte hat ich einen Artikel mal geschrieben, äh, der hieß Zwischen zwei Mühlsteinen. Und dann hab ich, äh, darin habe ich beschrieben, dass eigentlich Deutschland viel besser dran wäre, wenn sich da nicht dauernd die Großmächte einmischen würden, dann würden sich die zwei äh, Staaten vielleicht verstehen. Und, und da hat mich der Direktor gerufen und sagte, das ist ja... Also ich soll doch das den Profis überlassen. Mhm. Und daraufhin habe ich das abgegeben und habe den Schülerfilm gegangen.
0: Sie drehen ja ähm, Märchen- und Heimatfilme und eben Dokumentarfilme auch, aber eben auch Dystopien. Ähm, Sie würden sich ja auch selbst, wenn ich das jetzt auch von Ihnen selber auch höre, auch als eher einen den politischen Filmemacher bezeichnen. Es geht Ihnen ja nicht um die schöne Unterhaltung. Das ist ja die Hamburger Krankheit oder Herbst der Gammler, ist eine Dokumentation, wo einfach äh, die klassische Bevölkerung gefragt wird, wie sie denn diese Hippies eigentlich findet. Und die sehen sie am liebsten im Arbeitslager, weil die nichts arbeiten, haben lange Haare. Ähm, das, sind ja, das sind ja schon politische Filme. Warum politische Filme? Kommen sie aus einem politischen Haushalt, wo, Ihnen, wo sie das unter den Nägeln brannte? Nee, nee, ich will,
1: ich will überhaupt keine politischen Filme machen. Ich will Filme mit, mit Menschen machen. Mit, äh, ich glaube, was der Mensch... Wenn er irgendetwas besser kann als die meisten Tiere, das ist, sich in andere reinversetzen. Und das interessiert mich, dass man sich fragt, warum macht der Ken Jepsen das, warum machen seine Kameraleute das, warum? Also, dass man überhaupt mal zuhört. Und, und das, das, ja, daraus entsteht ein Drama. Shakespeare ist das beste Beispiel. Das heißt, ich muss mich in einen anderen reinversetzen, nehmen wir mal mal als Beispiel die Schauspieler, einen amerikanischen Schauspieler und einen deutschen Schauspieler und beide sollen als Aufgabe einen SS-Mann spielen und der amerikanische Schauspieler wird vielleicht sagen, okay, das war ja auch ein Mensch. Also hat er vielleicht auch irgendwelche gute Seiten gehabt, vielleicht war er zärtlich zu seiner Frau, gerade wenn er an dem Tag besonders viel einzuäschern war und, äh, und so besonders hart war und vielleicht war er ein Zärt- auch zu seinen Kindern sehr nett, hat mit ihnen gespielt und hat äh, Weihnachtsgebäck äh, mit ihnen, hat den Christbaum geschmückt, hat Weihnachtsgebäck genascht und dann haben die Kinder gesagt, Papa, das darfst du nicht, erst am heiligen Abend und dann ist ihm eingefallen, dass er gerade am Morgen den einen Gefangenen aufgehängt hat, weil er ein Stück Brot gestohlen hat. Ja, da da entsteht dann ein Mensch. Während der deutsche Schauspieler, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, vielleicht war das damals äh, mir deutlicher vor Augen gestanden, zumindest war die Zeit ja noch nicht so lange, ja, der deutsche Schauspieler möchte mit jedem Satz, den er sagt, dem Publikum klar machen, dass der SS-Mann böse war und dass er auf der anderen Seite steht, dass er das will, dass der Zuschauer das begreift und er, er hat also eine vorgefasste Meinung, die kann noch so richtig sein, aber da entsteht nicht wirklich ein Mensch. Hätte man, wäre man, hätte man das so gemacht wie ein amerikanischer Schauspieler, hätte man auch die ganze Nachkriegszeit viel besser verarbeitet. Da hätte man nicht gesagt, das war Hitler und ein paar verrückte, ein paar besonders äh, 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 kaputte Typen, die der da um sich rum hatte. Und dann sagen die Leute, und wahrscheinlich hat es der Führer gar nicht gewusst selbst. Äh, so hat man das nie wirklich aufgearbeitet. Es hat sich erst bei, bei, äh, bei äh, Eichmann herausgestellt, das ist mir gerade noch eingefallen, der Name Eichmann, weil es so ähnlich ist. Bei Eichmann, das ist, wie die Diana Arendt sagte, das die Banalität des Bösen ist, dass das wir waren, dass es das jeder von uns sein kann. Ich habe ja einen Film über den Bernhard Kimmel gemacht, der zunächst, als ich ihn kennenlernte, kam er gerade aus zehnjähriger Haft frei, weil er 187 Einbrüche gemacht hatte. Und äh, das war, war ja gut. Und dann hat er aber zwei Polizisten also, getötet. Das heißt, einen hat er getötet, auf den anderen hat er Handgranate g- geschmissen. Der war, ist dann nur gelähmt gewesen. Und, Sie sprechen von meiner Seite, Mein Freund, der Mörder. Ja, ja. Mhm. Ich habe ja zwei Filme gemacht. Ich habe äh, Al Capone von der Pfalz, genau. hat man ihn genannt. Und dann Mein Freund, der Mörder. Der ist zum Freund geworden. Ja, der hat mir erzählt was ihn bedrückt, er war auf der, äh, auf der Zelle gewesen mit dem sogenannten, ich weiß nicht mehr wie er eigentlich hieß, den, den Nannte man den Schlechter von Auschwitz, der also wirklich die Leute gequält hat und, und äh, äh, ein Brett auf sie gelegt und drauf rum, rumgetrampelt und so weiter. Und äh, der war also da in dem gleichen Zellentrakt wie er und dann, zu dem haben wir die, die Aufseher gesagt, Onkel, und es äh, war der, der alte Onkel und der wurde vor ihm entlassen. Und er sagt, ja, deshalb bin ich auch nicht böse, der hat ja, der kann ja nichts mehr Böses tun, nachdem sein Chef, als er meinte, den Himmler, nachdem sein Chef tot ist, kann der ja nichts mehr anrichten. Und er war damals ein junger Mann, ja, habe ich eingesehen, aber was er nicht eingesehen hat, der ist wieder nach Hause gekommen und wurde... Wieder ak- akzeptiert von der Gemeinschaft. Wie gesagt, am Jahr war ja Krieg, verstehen wir, kommen so Sachen vor. Und äh, und er war wieder Mitglied des Feuerwehrvereins und, oder, oder äh, und so weiter, und des Schützenvereins und der örtlichen Feuerwehr und so. Also er war wieder Mitglied, während der Bernd sagt, okay, die Leute sprechen mich an, weil ich jetzt öfters in der Presse waren, äh, war und und sagen, ach, sie sind doch der Kimmel. Und und äh, und ich sag ja. Äh, Ja, ich habe sie gesehen, gehen wir einen Kaffee trinken und dann gehen sie nach Hause und sagen, Frau, was meinst du mit, wenn ich heute einen Kaffee getrunken habe? Aber Sie, ich bleibe immer der Mörder. Während während der der wirkliche Mörder,
0: äh, der, der, äh, ja,
1: denn verzeiht
0: man. Ähm, Herr Fleischmann, was Sie gerade ansprechen, ist natürlich insofern sehr brisant, weil wir uns im Moment in einer Zeit befinden, ähm, in der wir diese, die, diese Spaltung, von der Sie auch sprechen, auch die Selbstspaltung, von der Sie sprechen, äh, erleben. Wir sind jetzt schon im Corona-Thema, aber ich, da werden wir auch gleich drauf kommen, aber ich möchte auf etwas Wesentliches kommen, was Sie sagen. Der deutsche Sp- Schauspieler will immer dem Publikum sagen, wie er den anderen zu interpretieren hat ja. und sich sagen, und ich gehöre nicht dazu. Ist das, viel, ist, ich würde mal sagen, es hat etwas Intellektuelles, ja? Ja, ähm, ist das die Angst äh, des Intellektuellen vor sich selber? Ja, auch vor der vor
1: der Meinung. Er hat Angst, dass er nicht deutlich genug ist. Er, er wird es vor sich selbst ganz anders empfinden. Er wird sagen: Ja, ich habe auch eine Aufgabe. Ich muss endlich, dass die, ich will endlich, dass die Leute begreifen. Aber sie begreifen es eben nicht richtig, wenn er das so spielt, weil er sich nicht wirklich in einen anderen Menschen reinversetzt hat mhm. und äh, das auf sich genommen hat zu sagen: Auch der Massenmörder ist ein Mensch. Mhm. Und ich muss mich jetzt in diesen ähnlich wie ein Anwalt, der, den man nicht versteht, weil er ein Massenmörder, äh, der, der ein Kind vergewaltigt und umgebracht hat, und der verteidigt ihn. Ich meine, das ist ja ein berühmtes Filmthema ja. auch, äh, weil das natürlich, und, und, und niemand versteht es und sagt, das kannst du doch nicht machen, dieses, dieses Schwein, äh, den, den kannst du doch nicht verteidigen. Und er sagt eben, das ist mein Beruf und, und da wird es erst interessant. Und ich hatte auch... Als der, der Kimmel hatte ja niemand umgebracht und während er, ich habe ihm eine kleine Rolle gegeben, der spielt einen bundeswehr in, in äh, dem, dem Unheil und, äh, und dabei ist es, während, nach, nach zehn, zehn Jahren war er in Freiheit und dann hat er eben wieder eingebrochen, hat es seine Freundin mitgenommen und die war wohl auch mit die Ursache, dass das schief gelaufen ist und die, ist aufge, die hat Wache gehalten und die ist mir Polizisten aufgefallen, und so, so kam das, dass sie ihn da eingekreist haben, und er hat also da äh, sich um sich zu befreien da mit Handgranaten um sich geschmissen. Warum hast du denn eine Handgranate mitgenommen, Bernd? Äh, naja, weißt du, das, äh, ach ja, Handgranate, die Leute haben immer so Angst. Eigentlich war das nur so ein kleiner. Äh, äh, die sind harmloser als man. Ja, sage ich, aber äh, Bernd, Handgranate, es ist doch, weißt du, ich bin noch nach dem Krieg aufgewachsen, ich hatte schon 1200 Handgranate unter dem Bett, die haben wir im Wald gefunden. <lacht> ja, und Allmählich kommt man dann rein, äh, 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 ja, ich, ich habe gedacht, jetzt fängt eigentlich die, die, Fre- die Freundschaft erst an, auf die Probe gestellt zu werden, äh, wenn der ein Mörder ist. Ich habe dann zwar, äh, es gibt eine Szene gegen Ende des, des Films, wo ich sage, und wie soll man den Film nennen, Bernd? Und er sagt, ich weiß nicht, Sag ich, wie wäre es mein Freund, der Mörder? Und er wollte ja unbedingt, ich bin, ich bin kein Mörder. Und äh, ich, ich wollte den nicht umbringen, ich bin kein Mörder, es war kein Vorsatz. Ja. ja, gut, es wurde halt vom Gericht gesagt, äh, es war, er hat die, 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 äh, äh, den Tod eines anderen, indem er Waffen mitgenommen hat, Billigen in Kauf, in Kauf genommen. Genommen. Und äh, das, das war der Merkmal. Das war, jedenfalls habe ich gesagt, wie wäre zum Bernd. Äh, was meinst du äh, zu dem Titel äh, Mein Freund der Mörder?
0: <lacht> na, 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 Plötzlich äh, gesagt Er wie ich dich kenne, wirst du das machen. Herr hm. Fleischmann, ja, was Sie beschreiben, ja. äh, ist, dass wir eine zu, zu, zu öffentlichen Personen oder zu einer Situation haben wir eine öffentliche Meinung, die ja, gemacht ja. wird von den Medien und wer sich gegen diese öffentliche Meinung nicht dagegen positioniert, sondern abweicht von diesem Diskurs, der gerät selbst ins Fadenkreuz, das hatten wir in Berlin ja auch. Also dass wir alle letztendlich dadurch Mörder werden, indem wir zulassen, dass eine Progromstimmung gegen einen Ohne Ohnesorg oder Dutschke erzeugt wird. Und dann, man, dann passiert das eben. Aber wir, wir lassen das ja alle zu. Das steckt in uns ja auch denn Wir sind quasi Mittäter, auch wenn wir nicht am Abzug sind. Zeigen aber auf den, der am Ende am Abzug steht. Ähm ja, aber da gibt es auch einen Unterschied, den ich erlebt habe.
1: <lacht> ich wurde eingeladen für Herbst der Gammler. Ja, so ein bisschen, äh, auch gerade in Frankreich äh, haben sie dann äh, äh, vorgeführt in, in den besetzten Kinos wie ein Vorläufer von, von Mai 68. Und äh, ich wurde eingeladen in Berlin und die haben am Telefon gesagt, ja, du kommst mit einem Film und äh, du, du bist nicht von der Uni eingeladen, sondern von den Studenten. Und ich bin hingekommen, es war nachdem Rudi du, Dutschke erschossen worden war und es war ein Student, der mich abgeholt hat. Am Flughafen und er sagte, äh, Peter Fleischmann, ich ho- wir hoffen alle, dass du es verstehst. Wir sind in einer Zeit, wo wir keine Zeit haben. Äh, wir sind mittlerweile also in einem Zustand, wo wir keine Zeit haben, Filme anzuschauen. Und ich hätte dir mir noch sagen können, bevor ich ins Flugzeug. Sch- ja, da war keine Zeit mehr. Wir haben das äh, ausgiebig diskutiert. Und es war ja auch so, dass äh, nach dem Krieg haben Leute gesagt, äh, nach Auschwitz kann man keine Gedichte mehr schreiben. Die Sorbonne hatte beim Mai 68 ein Band über dem Gebäude. Da stand l'imagination au pouvoir. Das heißt, die Fantasie an die Macht. Ja, das war genau das Gegenteil vom vom Verkopften,
0: von von dem du sprichst. Es war äh, tatsächlich die Befreiung durch die Kreativität. Aber das bedeutet ja auch, Mut zu haben, sich auf einen neuen Weg zu begeben. Und auch wieder Fehler zu machen.
1: Ja, aber äh, ich habe... Verschiedene Philosophen, ich habe den Onkel, der, der Philosoph war und der auch in zwei Filmen mitspielt. Der spielt zum Beispiel den Begräbnisredner im der Hamburger Krankheit. Der, Mit der Mütze. Ja, ja. ja. Äh, der, der, Dem der Text ausgeht. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> das ist ich weiß
1: nicht, wer weiter. <lacht> und der spielt auch den Bürgermeister im Unheil. Der zu den Reportern sagt, äh, meine Herren, das ist nicht das wahre Bild unserer Stadt. Kommen Sie mit mir, genießen Sie die Aussicht vom Turm <lacht> äh, äh, zu den Reportern. Ja, ja, jedenfalls, äh, ich habe mir äh, ziemlich viel Bertrand Rassel gelesen, als ich noch, äh, sogar als ich äh, noch an der Schule war. Und äh, der sagt ja, so praktisch als Beweis der Kreativität, es gibt eine Reihe von mathematischen Lösungen, die die Menschen gefunden haben. Aber diese Lösungen, die Anzahl ist endlich. Es gibt allerdings eine unendliche Zahl von falschen Lösungen. Und endlich durch und ist null. Wir haben also null Chancen, jemals eine richtige zu finden. Das heißt, es muss etwas anderes vorhanden sein als die Logik, als die Ratio. Und das ist eben das, was den Menschen auszeichnet, was äh, ja, man die Kreativität bezeichnen kann. Ja. Und, und äh, hat mich, jedenfalls für mich war das äh, einfach so der Beweis für die Kreativität und hat mich auch begleitet. Man hat ja immer so Sätze, die man dann sein, sein Leben lang auch immer wieder dran denkt, wenn man einen Film macht. Und das äh, ist einer dieser Sätze dass man sagt, äh, ich kann mit meinem Film nicht die Welt verändern, aber ich kann Kreativität in die, in die Welt bringen und äh, kann dadurch vielleicht die Qualität des Lebens verbessern. Mhm. Ich kann irgendwas verändern. Äh, ich glaube nicht daran, dass ich mit meinem Film äh, da jetzt... Äh, äh, agitierend die Welt verändern kann. Aber es
0: kann eine Initialzündung sein, dass viele Menschen dadurch, dass es ein Massenpublikum erreicht, über ein Thema anfangen, anders nachzudenken. Also ich zum Beispiel, ich habe vollkommen anders darüber nachgedacht nach einer Flug übers Kuckucksnest, wie wir mit Menschen umgehen, die irgendwie abweichen. Die ja, werden halt ja. am Ende operiert, dann passen die in diese Anstalt rein und fallen, stören ja, ja. nicht mehr. Das, ja. Darüber habe ich nachgedacht. Ähm, ich möchte auf Aber, aber
1: äh, Kuckucksnest, das ist genau das, Kugelsnest ist ein wunderbarer Film, aber es ist kein politischer Film. Also äh, ja, schön, wir können sagen, alles ist äh, politisch. Äh, Nono hat gesagt, jede, jede Note, die ich schreibe, dient, dem, äh, äh, dient der kommunistischen Partei und, und, und so weiter. Äh, klar, man kann sich immer als politisch empfinden in allem, was man macht, aber äh,
0: äh, wenn wir normalerweise politischen Film, also Politfilm ist, ist was anderes. Das meine ich nicht. Ich glaube aber, ich würde sie schon als jemand bezeichnen, der Filme dreht, die ich als politisch bezeichnen würde, obwohl sie natürlich ganz stark über die Unterhaltung kommen und dadurch noch besser wirken. Also ein Film wie die Hamburger Krankheit, für alle, die den Film nicht kennen, da geht es ja um einen seltsamen Virus, der in Hamburg ausbricht und dann kommt es zu all dem, was wir im Moment erleben. Am Ende tragen Menschen Massen und werden geimpft. So und das ist ja was da sind wir noch
1: nicht ganz da sind wir noch die nicht ganz
0: sind wir ja. noch nicht aber da, da komme ich mal darauf und deswegen finde ich dass das schon ein Film ist den man als halt politisch verstehen kann muss man aber nicht man kann auch sagen ja ist eine Unterhaltung da gibt es eine Szene, wo am Ende das Mädchen eine der Hauptdarstellerinnen geimpft ge- 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 werden soll, durch Leute in Special Forces mit diesen Ganzkörperanzügen, äh, Seuchenschutz und sagt, ich bin nicht krank. Und dann antwortet der Arzt, der mit so einer Monsterspritze kommt, äh, wie wollen Sie das beweisen? Niemand kann wissen, ob er gesund ist. Deswegen müssen wir alle behandeln, wenn wir die Schlacht gewinnen wollen. Da müssen alle mitmachen und da können wir niemanden gebrauchen, der quer geht. Das, quer haben Sie, das haben Sie 79 schon geschrieben. Und das erinnert mich schon sehr, sehr stark an das, was wir im Moment erleben. Äh, die, die Impfpflicht, Immunitätsausweis ist im Moment vom Tisch oder auf Eis gelegt, wie der Bankkaufmann spannend gesagt hat. Aber allein der Versuch, das äh, zu formulieren, mhm. jetzt gibt es Druck, zeigt, dass das, was Sie beschreiben, äh, durchaus etwas ist, wo Leute denken, können wir machen. Also manchmal ist man ja auch als Filmemacher jemand, der die Politik auf Ideen bringt. Ja. Könnte ja auch sein. Ja, jeder, der kreativ tätig genau. ist, bringt andere Leute auf Ideen, mhm. glaube ich. Ja. ja.
1: Äh, ob das jetzt ein Maler ist oder ein Dichter oder mhm.
0: Schriftsteller. Also Edward Bernheim mit seinem Buch Propaganda, hat Goebbels auf die Idee gebracht. Mhm. So, so kann man Propaganda äh, dahingehend äh, einsetzen, um Leute zu manipulieren. Ähm, wenn Sie sich die aktuelle Situation in Deutschland angucken, haben wir zwei große Lager. Also ein sehr großes Lager, alles was aus den Massenmedien kommt zum Thema Corona, das ist so. Und ein kleineres Lager, das sagt, Entschuldigung, ich möchte mich nicht zwangsimpfen lassen und ich finde die Maßnahmen vollkommen überzogen. Und das Grundgesetz deswegen in den Keller zu schicken, finde ich auch nicht gut. Je nachdem, wenn A auf B trifft, kommt es sofort zum Konflikt. Ist es bei Ihnen persönlich auch so? Sind Sie auch an Leute geraten, wenn Sie über dieses Thema gesprochen haben, wo Sie gemerkt haben, okay, man muss jetzt gucken, wo der steht, da darf man nicht abweichen? Ähm. Ich glaube, ich bin da jenseits. Also ich wundere mich nicht, wenn
1: die äh, Leute äh, da n- nicht verstehen wollen, was selbst äh, wenn, wenn ich etwas anderes überzeugt bin von etwas anderem. Sondern ich weiß eben, die, die Welt ist gemacht, äh, dass die Mächtigen sich durchsetzen, seit es Menschen gibt. Die, die Menschen haben eine steile Kurve von Aggressivität, von, von Hierarchie, äh, die eben zur großen Aggressivität führt. Es gibt eben, als ich den Film in Russland gemacht habe, hat mich Arkady Strogatzky gesagt, ich bin aber der, der also Opposition war zu einem Regime, ich bin aber Kommunist, bist du auch? Und da habe ich gesagt, nein, ich wäre vielleicht Kommunist geworden, aber weißt du, bei uns in Deutschland, da war es sehr speziell mit Ostdeutschland und, und der, der SED und das, das kann man, von außen kann man das gar nicht beurteilen, wenn ich Italiener gewesen wäre oder Franzose wäre vielleicht Gerade Italiener wäre ich vielleicht Kommunist geworden, wie wie die meisten äh, italienischen Filmleute damals. Ja, wegen Gramsci halt. Ja, ja. Ja. Ich würde mich dann vielleicht bezeichnen als als Anarchist, weil weil, ähm, ich fühle mich da irgendwie jenseits. Ich lasse die Leute debattieren, schaue ihnen zu, äh, versuche mir vorzustellen, warum der eine so äh, dieser Meinung geworden ist, der andere so. Und, und das finde ich interessant. Wir haben ja, die Leute sagen, äh, ja, es ist prophetisch. Äh, wir haben versucht, ganz, ganz normal äh, den Film anzufangen. Und zwar wie im klassischen griechischen Drama, wo immer die Menschen gefrevelt haben in ihrem Übermut, waren, waren äh, überzeugt von ihrer Dingen, haben sich praktisch äh, wie Götter gefühlt und dafür wurden sie von den Göttern bestraft. Also Hochmut kommt vor dem Fall. Und je höher man sich stellt, je tiefer das man fällt. Wir haben ja auch auch viele Sprichworte im im, im Deutschen. Und jetzt habe ich, gerade beim Aufräumen, äh, gestern habe ich äh, auf dem Tisch die die ganzen äh, Spiegelartikel der letzten Woche, die lagen da noch, die alle Corona-Titel haben. Aber wir haben also angefangen... Im Film mit, äh, einer, äh, mit einem Frevel, nämlich ja, mit einem Kongress, wo die Leute sich überlegen, äh, ob, ein ewiges Mo- äh, ob man das Alter besiegen kann. In diesem und, Film, so beginnt und, ja, der ja, Film. Ja, ja, ja.
0: Weil immer mehr alte Menschen an ja, Autobahnraststätten ja, ja, ja. ausgesetzt werden. Und was
1: habe ich entdeckt? Dass wenige, ich habe es ja mitgebracht. Dass wenige ähm, Wochen vorher der Spiegel gebracht hat, bevor die corona briefe ausbrach.
0: Sterben ohne mich. Ja, und was steht drunter? Forscher. Forscher können erstmals das Altern aufhalten und sogar umkehren. Ja, das, was im, Film, <lacht> im Kongress äh, ja. stattfindet. Also das heißt, mhm. äh, ich habe also äh, im Vorfeld, da gibt es auch eine Parallele, sagen wir mal. Mhm. Ähm, wie, wie, wie kommen Sie auf diese Ideen? Äh, also ist das, wie, wie entsteht bei Ihnen so ein Film? Ist das eine Idee, die immer Sie immer mit sich herumtragen oder stolpern Sie mit Artikel oder haben Sie, lassen Sie sich andere andere Kollegen inspirieren und sagen, das versuche ich jetzt nochmal anders zu erzählen? Wie kommt es dazu? Das heißt... Ähm, also speziell na, die ja, Hamburger Krankheit, wie sind Sie ja, auf die Idee gekommen? Äh, ja, da waren wir auf, war
1: ich mit Jean-Claude Carrière. Wir haben das Drehbuch geschrieben zu äh, dem dritten Grad. Mhm. Wir konnten aber nicht rinde, aber es ist nach dem griechischen Roman gemacht, äh, gemacht von Antonis Samarakis und wir hatten keine, der war verbotene Roman. Wir sind sogar auf ein Festival gefahren in Thessaloniki unter den Kolonels, also unter der Militärdiktatur, was eigentlich boy- boykottiert werden sollte. Und wir wussten, die wollen sich unser bedienen und die haben aber gesagt, dann bekommen wir, wenn wir hinkommen, geben sie uns die Dreherlaubnis. Ich bin mit Jean-Claude Carrière da hingefahren, wir sind direkt, nein, nein, wir wollen nicht ins Festival, wir wollen in unser Hotel. Dann sind wir im Hotelzimmer geblieben und haben gesagt, wo ist die Dreherlaubnis? Ja, die kriegen Sie morgen, ne, nee, wir holen Sie jetzt. Und dann am nächsten Schirm haben wir da übernachtet, am nächsten Morgen kamen sie immer noch nicht, dann haben wir das Flugzeug genommen, wir wieder zurück und haben sie immer noch nicht. Aber... Wir waren, hatten also etwas Zeit äh, und waren auf der Akropolis und da kam eigentlich uns die Idee, dass man einen Film machen will. Wir hatten gerade zusammen mit Jean-Claude dort äh, Dorothees Rache gemacht und, äh,
0: und äh, das war noch so. In, also in Insider-Kreisen Fleischmanns Rache. Hm? In Insider-Kreisen genannt ja, Fleischmanns Rache. Ja, ja, ja. ja.
1: Und wir haben uns da ein bisschen rumgesponnen und haben gesagt, eigentlich sollte man einen Film also als Fortsetzung machen. Ja, Ich hatte einen, einen jungen Produzenten in Frankreich, der unbedingt wollte, dass, dass wir eine Fortsetzung machen, weil er ja in Frankreich der Film so gut gelaufen ist. Und, äh, und wir haben gesagt, dass sich plötzlich die, die Männer auf eine Krankheit, wo sich plötzlich die Männer hemmungslos auf Frauen stürzen und die Frauen müssen dann Säcke tragen und Eimer über den Kopf mit Schlitzen drin, damit sie die Männer nicht äh, provozieren. Und, äh, provozieren und die Männer dürfen keinen rohen Sellerie essen, weil das, äh, er wird verantwortlich, als Hauptverantwortlich für den Ausbruch der Krankheit gemacht und, und so weiter. Aber gut, das war so also Rumspinner, aber wir haben ein, ein, auf der Akropolis dann ein, ein sehr ernsthafte Idee gehabt. Äh, wir haben äh, es war damals gerade, der Klappe of Rome hatte seinen ersten Bericht ausgebracht. Ja. 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 Äh, und, und da ging es um die Überbevölkerung. Dass, dass, wenn das so weitergeht mit der Bevölkerung, dass, dass wir nicht mehr alle ernähren können. Da wussten wir noch nicht, dass wir ja doch äh, Monsanto haben. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, und da treffen sich verschiedene Wissenschaftler während eines Kongresses, der in Athen findet, heimlich auf der Akropolis, aus ganz verschiedenen, der, der, der Rosse, der Amerikaner, alle sehr heimlich, weil ja kalter Krieg und so weiter, um Maßnahmen zu ergreifen, die, die Bevölkerung etwas zu reduzieren, weil die natürliche Reduzierung findet eben nicht mehr statt, man hat keine Seuchen mehr, man hat, man hat keine Kriege mehr und so weiter. Und der, 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 der Kalte Krieg wird nicht endlich zu einem äh, Heißen, Tom-Krieg, das ja. wäre die Lösung gewesen. Also äh, jedenfalls, die, die sind wirklich guter, äh, die, die machen das, aus, um die Menschheit zu helfen. Und, und, äh, und sie wollen auch nicht, dass nur die Armen äh, wieder sterben. Darum soll die, diese gefährliche Paste, die da einer in Glasröhrchen mitbringt die sollen an die Säulen der Akropolis gestrichen werden, wo also jeder hinlangt, der auf aus der ganzen Welt in die Akropolis kommt. Und äh, man hat mich gefragt, wie ich, wie ich heute die Hamburger Krankheit machen soll. Und ich habe gesagt, vielleicht würde ich heute nicht mehr sagen, die Wissenschaftler, sondern ich würde sagen, dass eine Handvoll äh, Superreicher... Ähm, diese Überlegung macht und sagt heute, eigentlich hat der Globoforum recht gehabt. Wir sind zu viele, wir brauchen die Hälfte der Menschheit gar nicht mehr. Mhm. Und, aber der Staat ist zu lasch, der kriegt es nie hin. Regierungen, das kann man können vergessen. Wir müssen selbst handeln.
0: Wir haben doch die Mittel. Mhm. Ähm, Das klingt jetzt, was Sie sagen, sehr ketzerisch. Ähm, Wenn äh, Bill Gates in den Tagesthemen neun Minuten sagen kann, dass äh, sieben Milliarden Menschen geimpft werden müssen, erst dann können wir zur Normalität übergehen. Ähm, Was geht da in Ihnen vor?
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, wenn man eben so ganz ausgefallene Ideen hat, wie ich es jetzt erzählt habe, hat man mehr Chancen, dass sie zur Wirklichkeit werden, als wenn man so Hochrechnungen macht. Ja, deshalb ist auch die Hamburger Krankheit ein ein Film über Außenseiter. Die die Außenseiter in so so einer Situation haben auch mehr Chancen zu überleben wie die anderen. Der Normalste, der der, der Arzt, der der von Helmut Krim gespielt, der stirbt auch mitten im Film, was man auch nicht tun darf.
0: Es ist
1: Wenn ein Hauptdarsteller stirbt, dann stirbt er am Ende des Films. Sonst geht ja der Film nicht weiter. Aber Aber im
0: Film beschreiben Sie auch, dass überlebt tut ein Mensch, der ja dort in einem Rollstuhl sitzt. Also eigentlich... Aus der Sicht der ja. Elite eher unwertes Leben. Man fragt sich überhaupt, warum der da vorkommt. Mhm. Aber auch jemand, der Wurstverkäufer ist, wird später zum Krisengewinnler, indem er eben äh, Gasmasken und Schutzanzüge verkauft. Mhm. Also das, wo man denkt, ähm, von wann ist der Film? 79? Das kommt so, also im Moment werden ja Schutz, Schutzanzüge noch nicht, aber Masken auch überteuert beim Friseur verkauft. Die machen es ja auf. Kann man dann, also ich hab, war gestern, wollte ich zum Friseur gehen, ich war dann da nicht da, weil ich hatte nur Geld zum Friseur und aber nicht Geld zum Friseur plus Maske. Dann habe ich gesagt, gut, dann müssen wir es lassen. Mhm. <lacht> Weil man nur konnte nur mit Maske konnte man hätte man dort kaufen können, habe ich habe ich das gelassen aber ähm, weil sie darüber sprechen ich möchte auf ein weiteres Zitat kommen aus dem Film von 1975 der dritte Grad übrigens hervorragend besetzt mit Michel Piccoli äh, Tognazzi und Mario Adolf. es spielt in Griechenland ähm, im äh, CIA geputschten Griechenland und es ja, wird nie gesagt wo es spielt aber man sieht es dass es Griechenland Schrift, ja? genau und ähm, da gibt es auch einen übermächtigen Polizeistaat, der Leute einfach weg verhaftet und ihnen was vorwirft. Und sie müssen das gestehen, ob sie es wollen oder nicht, so ein bisschen der Prozess. Und da gibt es dann eben auch einen Satz, und wie gesagt, das ist 75 äh, gedreht, nämlich in Zukunft werden die Menschen ihre Daten freiwillig beim Staat abliefern.
1: Mhm.
0: Das ist ja heute schon so. Ja, es also wird die Leute keine Polizei ins... mehr geben. Die ja. Polizei wird öffentlich sein, ja. sagt er, ja. Oder man zieht sich ins Private ja. zurück und, und veröffentlicht alles bei Facebook. Ähm, wenn Sie, da sind wir wieder dabei, ähm, das, was Sie damals in Ihren Filmen, und das ist jetzt so ein zweites Beispiel, ähm, äh, gebracht haben, jetzt sehen Sie, das ist heute so und die Menschen empfinden das nicht unbedingt als, als Risiko, sondern es gibt eine Corona-App und eine, 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 eine sicherheitscloud und da ist alles drin und so und das ist doch okay. Ähm, ihre Filme kann man ja auch als Warnung verstehen. Es gibt aber bei den meisten offensichtlich nicht der Fall.
1: Ja. Ähm. Warnung, die, die, der Martin Walzer hat beim Film Das Unheil, der ja völlig durchgefallen ist. Mhm. Das war, die Leute haben gepfiffen, die... In München der, wurde der Film ausgeführt. Ja, ja, ja. ja. Die, die, das war der erste Film, den die Amerikaner nach dem Krieg, die United Artists, ja. finanziert hat. Mhm. Und darum hat es mir besonders leid getan. Die haben das riskiert und die haben den abgesetzt, weil, weil die... Die ganze Presse, alle einmütig, die waren alle einer Meinung,
0: vom Spiegel, Stern, Dings, alles, Süddeutsche. Das ist äh, also nichts Besonderes, dass man heute alle einer Meinung ist. war damals auch schon so. Ja, aber ich glaube,
1: ich glaube das ist nicht so sehr der Inhalt, das ist die Form. Ich wollte damals einen Film machen, der, den man anzieht wie Musik, der nicht auf einen Höhepunkt zuläuft, und dann ist er auch schon zu Ende, sondern der... Äh, ich hatte, während ich in Paris an der Filmhochschule äh, war, hatte ich äh, zufällig ein, ein Buch gefunden, entdeckt seit, am, 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 Quay, äh, äh, am, am am Ufer der Szene, da wo, wo die Boutiquen sind. D-, 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 und das hieß cinema total. Und der Autor sagt der, der, der film hat seine endgültige Form noch nicht gefunden. Äh, der, 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 der kommt vom Theater her und deshalb ist er noch viel zu viel Theater, aber der Film ist viel näher der Poesie oder der, der Musik. Und ich dachte, warum kann man nicht einen Film sehen, wie man Musik sieht? Da fragt man sich auch nicht dauernd. Äh, Wo ist die Pointe? Ja, 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 ja eben. Ja. Äh, wann kommt der, der Höhepunkt? Und, und das, es muss nicht immer alles... Äh, ich glaube, es ist immer so, äh, Manet hat die Nackte gemalt. Das, äh, Nackte gab es doch zig aber warum hat man sich über diese nackte aufgeregt, wie er sie gemalt hat? Das, das hat die Leute empört. Ich, ich, ich glaube, die, man kann man, immer Form und Inhalte sind so verwoben, dass und oft ist es die Form, die... die das die Leute, heißt, die Form Beispiel, muss den
0: Zeitgeist treffen, damit es die Leute berührt. Ja, ja. Mhm. Also wie einer, zum Beispiel, ja. ähm, es geschah am helllichten Tag, den auch in mit Fröbe ja, x-mal verbinden. Ja, aber, aber auch, auch so zum Beispiel, äh, dass ich bei den Jagdszenen
1: auf Bayerisch einen einen Heimatfilm äh, äh, gedreht habe, haben die Leute, also meine Kollegen, äh, der junge deutsche Film, die haben alle gesagt, der Fleischmann, der spinnt. Äh, äh, Das macht doch nur die Rechten. Äh, 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 Heimatfilme, das ist doch... äh, Ich ich mag... Und dann sagen die Leute, das war von mir ein ein, ein Hieb gegen die Heimatfilme. Nein, ich mag mag Bauerntheater. Damals gab es ja noch in fast jeder bayerischen Stadt ein ein eigenes Bauerntheater. Ich ich mag das. Ich mochte nur nicht, dass das verformt worden war zu zu einem Klischee,
0: ja. Zu, zu Jagdszenen aus Niederbayern, es geht ja, um nicht so viel zu wegnehmen, es ist eine, ein tiefbayerisches, niederbayerisches Dorf, da ist die Welt noch in Ordnung, schwarz-weiß, ähm, es ist sehr verklemmt, also viele ältere Herren äh, begrapschen da und junge äh, Mägde, es gibt einen Homosexuellen, der fällt unangenehm auf, dadurch, dass er homosexuell ist, es kommt auch Morden Mord in dem Film vor und das alles findet in Niederbayern statt äh, und es gibt so eine verklemmte, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, wie man darüber redet, ähm, man nennt das ja auch den neuen äh, Heimatfilm, haben Menschen eigentlich verstanden, dass sie vorsätzlich in Bayerisch gedreht haben, um zu zeigen, das ist gar nicht abstrakt, sondern das, das ja, ist ja wirklich Ja, so? ja gerade meine Kollegen nicht.
1: Äh, das das äh, hat mich äh, so gewundert. Die haben alle als ersten Film, ja, wir haben jahrelang gewartet, niemand hat uns für ernst genommen, haben unsere kleinen Kurzfilme gedreht und dann topfte man, jetzt war die Zeit reif, es gab irgendwie, äh, konnte man da äh, sich durchboxen und konnte seinen ersten Spielfilm drehen und dann haben die natürlich, was weiß ich, spielt er dann bei Regen in der Großstadt und sie haben ihre persönlichen Gefühle da reingebracht. Also sie wollten Kunst machen. Ja, das hat sie wirklich beschäftigt. Nein, aber es war trotzdem, Hitchcock sagt, die erste Idee, die ihm kommt, die verwirft er immer. Weil das ist ein Klischee. Zunächst fallen die, fallen die Klischees ein. Und dann macht er genau das Gegenteil. Mhm. Also er sagt es bezüglich, äh, besonders äh, anhand eines, eines Films äh, der Nord-Nord-West, ja. äh, wo, wo jemand weiß, er soll umgebracht werden, wenn er an einem bestimmten Ort, wo er hinbestellt wird. Ja,
0: in der Pampa, irgendwo
1: an der Bushaltestelle. Ja, ja. Und er sagt, Klischee, was einem sofort einfällt, ist bei Nacht und, 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 und Regen im chinesischen einer Großstadt. Da kann man leicht einen umbringen. Und da wird er ihn bestellt. Das ist gefährlich. Das ist, das ist der Film. Das ist der nächste Tatort. Aber dann sagt er, jetzt mache ich das Gegenteil. Es ist Mittag. Es gibt keine Schatten. Ganz kurze Schatten. Übersichtlich. Die Landschaft ist vollkommen flach. Keine Bäume. Nichts. Und dann stehe ich vor dem Problem und sage, aber wie, wie, wie kann er dort umgelegt werden? Sie doch alle von beiden kommen. Und dann kommt mir die Idee mit dem Flugzeug. Mhm. Es geht nur mit dem Flugzeug. Und äh, ja, äh, ich meine, damit beschreibt er einen äh, Prozess, der aber schon bei der Besetzung anfängt. Mhm. Ich habe manchmal, äh, denke ich, zum Beispiel bei den Krimis, äh, es würde schon etwas gewonnen, wenn man die Leute, die die Polizisten spielen, die die Verbrecher spielen ließen und umgekehrt. Hat übrigens der, der Theo Angelopoulos gemacht dann habe ich besucht, er, er hat gedreht in Griechenland, in Kreta, ähm, einen äh, Film, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Und da hat er äh, ein, in, in einem Riesengefängnis, das auch unter den Kolonels durfte er den Film drehen, äh, äh, wurde, der, war das Gefängnis schon geschlossen. Das war so ein mittelalterliches äh, Gefängnis. Und äh, hat er... Aber das wurde gerade geschlossen. Also er hat noch und war der größte Arbeitgeber in dem Ort, war, war keine Stadt drumherum. Und er hat die Leute, die Gefangene waren, hat er die Wärter spielen lassen. Und die Wärter haben die Gefangenen gespielt. Und es ging wunderbar. Die konnten sich sehr gut in die anderen reinversetzen. versetzen. Mhm. Also man könnte zum Beispiel mal einen Film machen, wo man die Armen, die Reichen spielen lässt und die Reichen, die Armen. Äh, die Hausangestellte spielt die Chefin und die Chefin spielt die Hausangestellte. Wäre es mhm. jetzt Lehrer Und zu sehen, das dass, dass man...
0: man das ja, nicht
1: nur zu sehen, es um, das wäre das wär, das wär der interessantere Film. Ja. Äh, die, würden, die würden toll spielen.
0: Mhm. Aber dass man auch sieht, dass man zu den Grausamkeiten, die man den anderen vorwirft, selber fähig ist, sehen wir in das Experiment, da wird das mhm. ja auch gezeigt, wo plötzlich eine Eigendynamik entsteht. Ja. Aber nochmal auf den Film, den Sie gerade angesprochen haben, äh, Hitchcock, gibt es ja auch dieses fantastische Buch mit Truffaut, wie haben Sie das gemacht, Mr. Ja, Hitchcock? Ja. Ähm, Sie sprechen ja also Archbell Leach, also Cary Grant heißt der im Original, ähm, ja, ich weiß nicht ob das nicht auch Der auch durch ein, ein Flugzeug ist. gejagt wird ja, ja, ja. und diese man ist etwas un etwas womit man nicht rechnet das mhm. ist genau und der ist immer so nett auch der der, mhm. der Werbekaufmann der da verwechselt ja, ja. wird es ähm, ist, ist für Sie Hitchcock müssen wir nicht drüber reden ist natürlich jemand der äh, war an sich abgeliefert aber was ist denn gibt es hier mit Film wo Sie sagen aber das war der Film der Sie am meisten inspiriert hat mhm. den Sie immer wieder angucken äh,
1: am meisten inspiriert also sag mal am meisten äh, einen Schock hatte ich von einem kleinen Film, der hieß »Blut der Tiere«. Kenne ich nicht. Das ist äh, Frangy, Georges Frangy, äh, und der, das ist ein Dokumentarfilm, ein poetischer. Das ist ein, äh, ich habe äh, sehr viel daraus entnommen bei der Schlachtszene von, von, äh, bei, bei einer Jagdszene aus Niederbayern weil der Moment, wo die, die Hälfte von uns Schülern äh, schlecht geworden ist, hauptsächlich den Männern, äh, die Frauen, waren da etwas widerstandsfähiger ist, wenn die, die das spielt in einem Schlachthof, wenn mhm. die also äh, da die, die ganze Zeit die Kehlen aufschneiden und dann kommt eine Pause und die pff, trinken so einen heißen, dampfenden Kaffee und dann ist den Leuten schlecht
0: geworden, weil da war plötzlich die Realität kam da rein.
1: Mhm. und... Äh,
0: also bei, in dem Film aus Niederbayern wird ein Schwein geschlachtet ja, ja, ja. und zwar sehr detailliert, kann man das sehen?
1: Ja, da ist, da ist mir was, aber gut, ich will jetzt nicht so ins Episodische ausgehen, weil, weil da ist mir was ganz Unheimliches passiert. Ich habe gerade an dieser Szene geschnitten und die wirklich äh, dem, dem Franchise äh, Blut der Tiere danach geahmt haben. Und dann hat mich eine... Er äh, ja, war früher Skriptgerl, der war inzwischen Produktionsleiterin, eine französische, äh, die sagte, sie wäre mit einem französischen Regisseur hier, der, äh, der einen äh, Film, einen Industriefilm machen sollte für die, für die deutsche Industrie. Und äh, ob, der würde mich gerne treffen, zum, ob, sie, ob ich mit dem zu Abend, ja, wer, wer ist es denn, Franjus? Ich sagte, Franjus? Ja, ist ja ein, ich war vollkommen aufgeregt, dann habe ich mit dem gegessen und der war... Ziemlich alkoholisch geworden und, und, und ein bisschen. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, George, ich schneide gerade eine Szene. Ich habe ich, ich hab dir eine, äh, geklaut äh, von deinem Film. Ich habe mich inspirieren lassen. Ich schneide gerade zufällig diese Szene. Wir sind mal nachts in den Schneiderraum, hatten den Schlüssel und haben uns das angeschaut. Es war, war völlig gespenstisch. Aber gut, das sind so, man hat ja bei jedem Film, gibt es irgendwelche unheimlichen Dinge. Die unheimlichste Sache zum Beispiel bei bei Jagdszenen, wo wir durch diesen zurückgebliebenen Jungen hatten. Und den hatten äh, meine Assistenten gefunden in einem bayerischen äh, Kloster, so so ein ländliches Kloster, der war da geboren, weil die Mutter war... Alkoholikerin und der Vater war oder umgekehrt äh, schwachsinnig oder so und dann ist der Junge da geboren und hat nie was anderes gesehen und der konnte kein Wort reden am Anfang. Der hat sich sogar selbst synchronisiert zum Schluss. Aber dann die äh, Gunja Seiser, die seine Mutter spielt im Film, die hat ihn noch zwei drei Monate bei sich. Die hatte selbst ein, ein zurückgebliebenes Kind, geistig zurückgebliebenes Kind und äh, und die hat gesagt, ich kann es nicht länger. Ich habe einen Beruf. Äh, und dann wurde er wieder zurück ins Kloster und jetzt ist man ja immer sehr egoistisch, man ist im nächsten Film schon drin und ich, das hat aber immer gesagt, ich musste das Ernstl mal besuchen. Und dann bin ich ins Kloster an einem Sonntag aufgebrochen und habe geläutet an der Pforte und dann hat mir ein Mönch aufgemacht und ich habe gesagt, ich möchte das Ernstl besuchen. Und, äh, und er sagte, Moment, und machte die Tür wieder zu. Und ich warte also vor der Pforte zum Paradies. Und, äh, und dann kam der, der, ab der Pater Prior und hat die Tür aufgemacht und hat gesagt, dass Sie sich hierher trauen. Dann habe ich gesagt, warum? Ja, Sie haben doch diesen Film gemacht. Mag den Titel gar nicht aussprechen. habe ich gesagt, haben Sie ihn gesehen? Sowas schaue ich mir nicht an!« <lacht>
0: <lacht> Er ja. ist,
1: ist bald darauf gestorben, ja. Äh, ja, gut, das passiert eben. Man, man ist, ich habe ja gar nicht so viele Filme gemacht in meinem Leben, aber bei jedem Film gibt es so etwas, wo man eigentlich ein schlechtes Gewissen hat. Mhm. Wo man sagt, man hat die Leute aus was rausgerissen. Also wie diesen Jungen, der, war, der, war so fr- der wurde so fröhlich äh, bei, bei uns. Und, und jeder mochte ihn. Und der, der hat sich selbst synchronisiert. Und wenn er es geschafft hat, dass es synchron war, hat er gemacht, Ha! Ja, und hat sich wirklich. Äh, es war ein, ein sehr liebenswertes Kind. ja. Vielleicht hat er jetzt im Kloster Kartoffeln viereckig geschält vor Wut, aber ähm, ja, es war trotzdem äh, es ist unverantwortlich,
0: aber. Es bringt das Leben, man ist dann im nächsten Film drin. Wenn man äh, so alt wie Sie geworden ist, Sie sind ja äh, etwas über 50, dann äh, kann man auf das Leben ja ein bisschen gelassener gucken. Wie empfinden Sie äh, das das allgemeine soziale, politische Klima im Moment in der BRD? Ja,
1: es ist ein äh, Retro-Klima. Die die Freiheiten gehen zurück. Ähm, die, Die
0: ist das eine Sehnsucht nach Übersichtlichkeit?
1: Äh, mit Ausnahme jetzt der, der letzten, äh, letzten Jahre, die, 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 die ganz neue Generation, die ganz jungen jetzt, was Film betrifft. Mhm. Weil äh, ich hatte äh, der Film, ich hatte plötzlich den Eindruck, die Leute, die, 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 die deutschen Film schaffen, sind nicht mehr neugierig. Simone de Beauvoir sagt ja, das Altern ist ein Nachlassen der Neugierde. Und äh, die waren nicht neugierig, was, was ich besonders empfunden habe in meiner Eigenschaft als, als äh, äh, Chef der, der, äh, der, der, der europäischen Regisseure, ähm, die, die, die ich ein paar Jahre war. Und, aber äh, das, das, das hat sich geändert. Also Ich habe da, zunächst fängt es an mit den Dokumentarfilmen, äh, waren, waren tolle Dokumentar. ich sehe ja immer die Filme von der Filmakademie, diese Kiste und, und war auch schon, schon zweimal in der, in der Vorjury drin und sieht man dann sehr viele Filme, muss man durchhalten, äh, wenn man sie wirklich alle anschaut, ich habe sie immer alle angeschaut, und, äh, äh, da, da, da lässt sich schon feststellen, dass, dass da eine, eine Offenheit zugenommen hat, also dass sich dass das ich wieder umdreht, dass man mit, mit dem Retro nicht... Äh, oder mit der, wie, wie, wie fällt mir wieder das richtige Wort nicht an, ein. ähm, äh, also eine, eine Zeit, die viele Freiheiten zurückgenommen hat, der, der, die, die 68er wurden immer, immer madiger gemacht, äh, Napoleon wurde nur noch zum Dikta- als Diktator gesehen, meine Großmutter hat immer den äh, väterlicher Zeit, sie hatte immer ihren, ihren Napoleon an der Wand hängen. Der, der hat gerade für uns Pfälzer, der viel bedeutet, der hat uns den Code Zivil gebracht. Gleiches Recht für alle. Und das war doch für die Leute wesentlich. Mhm. Ja, und, und so, also, also ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was, äh, was jetzt äh, eine neue Generation betrifft, die... Äh, ja, die, die mir zugleich äh, sehr manchmal sehr, sehr fern ist, aber das macht nichts. Vielleicht kommt es auch so daher, dass, man, äh, dass die Großeltern ihre Enkel besser verstehen als ihre Kinder. Ich bin ja jetzt der Großvater für die, für die junge Generation, die da anfängt Filme zu machen äh, und nicht mehr der Sohn. Äh, und, und, und sie sind nicht mehr meine Kinder, sondern meine Enkel, äh, da, ja, äh, nein, ich, ich spüre das, äh,
0: dass da wieder eine Offenheit, da ist auch eine Neugierde auf die Welt. Mhm. Ähm, wenn Sie vom Film sprechen, ich meine, man hat ja oft, also wenn ich mir die Geschichte des Films angucke, die großen im späteren Tonfilm kamen ja aus dem Stummfilm und haben versucht, die Bilder so sprechen zu lassen, dass es mit Platten erzählt werden konnten oder möglichst gar nicht mit Platten. Dann kam der klassische Film, wo man ja vorher ein Drehbuch schreiben musste, weil jeder Metazelluloid ja entwickelt werden musste, das war ein teurer Spaß. Und jetzt mit, der Digi- mit dem digitalen Film haben wir viele Möglichkeiten, wenn man spontan arbeiten kann. Auf der anderen Seite ähm, der Nachteil, man braucht eigentlich kein Konzept, man kann unvorbereitet irgendwo reingehen, weil es kostet ja nichts, das zu drehen. Wo ja. sehen Sie da die Vor- und Nachteile?
1: Ja, die Nachteile sind, also äh, die Vorteile sind natürlich, liegen auf der Hand. Das heißt, es kann jeder eigentlich eine Kamera oder sein Handy in die Hand nehmen und kann äh, drehen. Äh, drehen. Das ist wunderbar, äh, aber in der Fotografie hat man das ja schon... Länger mit der Kleinbildkamera, da konnte man knipsen, knipsen. Äh, und es hat nicht mehr so viel gekostet.
0: Äh, Aber man war, musste sie auch nicht so überlegen vorher, ne?
1: Ja, äh, wir hatten als Lehrer an der Pariser Filmakademie, hatten wir äh, den, ähm, oh, oh, oh. also ein Ethnologe, der, der, der sehr, sehr berühmte Filme gemacht hat in Afrika, Moin äh, Noir und, und äh, der hatte eine Bolex noch. Ah ja, der, 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 Morgen, der mag ja zum Beispiel, Martin mhm. de Magiciens. Und er sagt, ja, wenn da jetzt jemand in, in Trance ist und ich will ihn aufnehmen und ich habe eine Bolex, die muss ich aufziehen und die hat nur 20 Sekunden, ja. wo sie regelmäßig läuft und dann geht es runter. Das ist eine Entscheidung, ich muss mich entscheiden. Und die Leute, die jetzt die digitale Kamera haben, wo praktisch nicht mehr der Taxometer läuft, äh, die Gefahr ist, dass die die Entscheidungen erst hinterher treffen am Schneidetisch. Das heißt, die drehen möglichst noch mit Maschinenkameras äh, und können hinterher, können sich... Man sie noch was dabei ist. Ja, ja, ja was ja. dabei ist. Äh, und äh, hinterher entscheiden verwässert den kreativen Akt. Aber
0: Herr Fleischmann, hinterher entscheiden verwässert den kreativen Akt das bringt uns nee, wieder. nee, nee,
1: Verwässert, Verwässert. Verwässert. Ja, ja, nicht ja, ja, Verbessert, nicht verbessert, ja, ja.
0: das erleben wir ja im Moment, wenn wir uns mal anschauen, die nennen wir die Corona-Maßnahmen. Wir können das ja als Metapher sehen. Mhm. Die Corona-Maßnahmen, ähm, man entscheidet jetzt auf allen politischen Ebenen, und zwar alle Parteien, von links bis rechts sind sich möglicherweise ja, einig, also von AfD bis, bis Linke dass wir erstmal das, was wir jetzt machen, warten wir erst mal ab, was passiert, das ist alles ganz schrecklich und dann entscheiden wir später, ob die Maßnahmen vielleicht zu weit gegangen sind. Auch mit der Impfpflicht oder Corona-App und so weiter. Ähm, warum ist das so, dass man sich nichts mehr traut, sagt, das geht entschieden zu weit? Ist das Ä- auch eine Digitalisierung der Politik? Naja, ich würde sagen, es wird ein bisschen
1: unheimlich, wenn die Leute sagen, äh, naja, haben wir uns halt getäuscht, wenn sich zum Beispiel um... Äh, Atomkrieg handelt ja, ja. und die sagen, ach ja, das ist doch nicht so, war doch nicht so leicht, äh, die Chinesen zu überfallen oder die, die Russen. Naja, gut, wir haben uns getäuscht. Äh, ja Bis zu einem gewissen Grad äh, ist es vielleicht nicht so schlimm, aber bei einer Impfung, die schief gehen wird, weil man aus politischen Gründen gar nicht sich die Zeit nimmt, und, und da würde wirklich was passieren, und das weltweit. Das wäre natürlich grauenhaft. Außerdem stört mich bei dem Gedanken an eine Impfpflicht, ja wirklich, der, 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 der gebe ich dem Herrn Schäuble recht, der gesagt hat, dass, dass im, im Grundgesetz nicht steht, dass man Leben um jeden Fall retten muss, aber die Würde des Menschen. Mhm. Und, und diese Würde ist in Gefahr, wenn ich geschleppt werde zum Aber, aber ich sehe schon, ja, ich höre dann Dialoge. Und, äh, und man kann sich die Dialoge vorstellen, die, die, die da äh, gesagt werden, dass, äh, dass wenn einer nicht mitmacht, dann schadet er allen anderen. Das ist unverantwortlich. Er, dann kommt er ins Gefängnis. Ich, ich habe äh, gedacht, äh, man könnte auch einen Film mal machen, äh, dass die, die, Unsere Bundeskanzlerin ist in den USA und sie erfährt dort, wie wichtig es ist, um die Corona zu überwinden, die Laune, das, ist, also das sagt ihr ein, ein Wissenschaftler dort, man hat also jetzt festgestellt, dass es sehr wichtig ist, dass die Leute gute Laune haben, dass das würde helfen, die Krankheit zu besiegen, auch die Maßnahmen würden besser angenommen, Da kommt sie zurück. Und sagt also, gut, äh, wir machen jetzt, äh, äh, und sie, sie sagt also dem Volk, äh, dass, sie, dass die gute Laune so wichtig ist. Und natürlich ist das freiwillig, aber äh, allmählich <lacht> <lacht> Wer, wird doch drauf geschaut, dass die Leute, und dann kommt so weit, dass äh, äh, sie sich gegenseitig, der hat nicht gelacht. Mhm. <lacht> und... Und da hört der Spaß ja, auf. Ja, und da und, äh, ja, ist der ja ein Volksfeind, weil der verzögert die Krankheit. Da ist einer, der hat nicht mitgelacht. Mhm. Ich hatte ja zum Beispiel in der äh, in Jagd-Szern aus Niederbayern, äh, da hatte ich eine Szene, die ich nicht mehr finde. Die, die fehlt auch jetzt. Äh, im, die, durch ein Kopierwerkfehler äh, mit französischer Fassung und englischer Fassung kam die unter die Räder. Da sagt äh, zum Schluss bei dem Fest äh, sagt der Scharschter zu den anderen, äh, zu den Türken, die noch zurückgeblieben sind, die, die nicht nach Hause gegangen sind, ja, ausgehen mussten, äh, äh, sagt na, die sitzen da ein bisschen verloren am, ab, ab, auf dem, am, Tier, am Biertisch, sagt er na, in Türkei nichts lustig, sagt die doch sehr lustig in Türkei. Warum lacht dann bei uns nicht? <lacht>
0: Herr Fleischmann, ähm, wenn Sie sich die Situation im Moment da draußen anschauen, Menschen mit Masken, die 1,50 Abstand nehmen und äh, wir haben die Tests gemacht, wenn man mal ohne Maske in den Supermarkt geht, bei uns über die Ecke, äh, haben wir es mit einem Marktleiter zu tun, der sagt, er zwingt keinen dazu und die Security hat die Anweisung. Da wird man aber ganz böse angeguckt von allen. Ja, ja. Ja, Ähm, ja, Haben die Menschen eine eine Sehnsucht nach Konformität? Weil man ist ja so, in dem. Das
1: ist eine Angst, glaube ich. Ist es die Äh, Angst äh, oder äh, dazugehören? äh, also, ich würde da jetzt nicht gleich den Blockwart äh, wieder bemühen, der, der erwacht in den Leuten, um den anderen anzuzeigen, sondern ich glaube, das ist einfach die Angst, der, der hat keine, der Spucke geht weiter, weil er mhm. äh, weil er keine Maske hat. Ne? Weil die Maske dient ja doch in erster Linie, das hat man äh, erkannt, äh, ja doch, äh, man hat gesagt, die nützt nichts, aber dann haben sie doch gesagt, ja, aber äh, das nützt mir nichts, aber. Dem anderen nützt sie was, weil du deine Spucke zurückgehalten wird, mhm. äh, die, 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 die Viren transportiert. Äh, ich war noch Schüler und musste jeden Tag ins Gymnasium in Ludwigshafen von Frankenthal so 20 Minuten mit Bummelzug fahren. Einmal war ich zu spät dran, weil ich noch im Zoogeschäft für, für meine Fische was gekauft habe oder zwei neue. Skalaren erworben und da äh, war ein Mönch mit mir im Abteil. Ich war alleine im Abteil und dann, ich habe dann so ein bisschen angestarrt. Ich war vielleicht elf, zwölf Jahre alt und er sagte, äh, ob ich weiß, äh, was das für eine Kleidung ist. Und so sage ich, ja, du bist ein Mönch. Und er sagte, ja, weißt du, was ein Mönch tut? Und da hat er hat mir in dieser Fahrt, es waren ja nur 20 Minuten, hat er immer erklärt den Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Und er hat gesagt, okay, da ist ein Junge, so alt wie du, der stirbt zu so früh. Und er sagt, dir du darfst dir raussuchen, ob du in den Himmel willst oder in die Hölle, weil du hast noch keine Sünden begangen. Und dann zeigt man ihm zuerst die Hölle. Und da sitzen an einem langen Tafel sitzen Leute vor köstlichen Speisen. Und es riecht auch sehr gut. Und es ist keine Höllenfeuer, es ist eine schöne Musik und so. Und die haben äh, an ihren Handgelenken... Löffel angebunden. Aber die Löffel haben einen zu langen Stiel und sie kommen nicht damit in ihren Mund und sie quälen sich ab und haben immer mehr Hunger und sie kommen nicht, sie erreichen nicht ihren Mund. Und dann sagt er, jetzt will ich die, den Himmel sehen und da ist genauso. Da sitzen die Leute, schöne Musik, köstliche Speisen. Die selben Löffel sind an die Hände gebunden. Aber sie sind auf die Idee gekommen, nicht ihren eigenen, die Löffel in ihren eigenen Mund äh, zu führen, sondern sie dem Nachbarn zu geben. Das ist, also, äh, äh, das ist auch so eine Geschichte, die mir immer geblieben ist, weil das so eine, sag mal, kindlich einfache äh, äh, Fasson äh, war, von diesem Mensch mir zu erklären. Den Unterschied. Ja, zwischen Himmel und
0: Hölle, der also eigentlich ganz anders ist, als man äh, sich das vorstellt. Mhm. Ähm, Sie sind ja äh, mit über 80 ähm, Risikogruppe und äh, wir tragen deswegen, wir unter 80 sind ja alle Masken, um Sie zu schützen, damit Sie noch sehr, sehr lange leben können. Wollen Sie das eigentlich?
1: Ja, ja, klar. Äh, es, ist, es ist eigenartig hier. Man nähert sich wirklich dem, dem Tod so, äh, dass es gleichzeitig eine Bremse gibt. Also es gibt keine Angst vor dem Tod. Es gibt, was, es gibt eine Angst vor dem Vergessen. Und ich sehe 2001 von Kubrick. Da schaltet der einzig Überlebende noch den Zentralcomputer ab, der mhm. schon alle seine Kameraden umgebracht hat.
0: 9000
1: Computer. Ja. Und er legt einen Nebel um. Und der sagt, nein, 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 der ja. Computer. Und dann schallt er einen zweiten um oh, nein. Und ja. dann schallt er immer mehr. Dann singt er doch, ja. singt
0: er doch Hänschen klein, er hat, das hört so aus, ja, immer langsamer.
1: Er hat immer mehr mhm. Angst. Und dieses Angstgefühl, das kommt tatsächlich. Eben, ich hatte einen Schlaganfall. Da habe ich, gew- gut, die Leute sagen, ich habe Glück gehabt. Ja, Glück, ja, schön, wenn man will. Es äh, gibt immer das, sagt, es gibt andere, die war viel schlimmer. ja. Aber trotzdem ist der Schlaganfall kein Glück war eine eine Strafe für ein falsches Leben. (lacht) äh, äh, Ja, man man verliert allmählich äh, Dinge. Das Altern ist ganz anders. Man man, man, man verliert die Fähigkeit, konzentriert zu denken. Man kann nicht mehr so lange konzentriert sein. Man kann und so weiter. Äh, Ich hatte eben das Problem, äh, dass ich völlig die Namen vergesse, ähm, dass ich überhaupt... äh, sag mal, gut vom 100 ins zu kommen alte Leute auch ohne Schlaganfall sehr oft, mhm. weil die Connections immer, also das ist das, das Gießkannenprinzip. Sie sagen mir etwas, ich antworte, dann kommt mir gleich die nächste Idee und dann kommen die Connections so viel, dass, dass man sagt, dass sie mich bremsen müssen und sagen, ja, ja, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Zum Thema zurück. Ja, ja, mhm. das, ist, das ist sehr äh, die, 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 die geschwätzigen Alten. Also äh, mhm. Aber ich meine, was heißt leben will? Klar, klar, will ich gerne leben.
0: Ich will auch noch einen Film machen. Das habe ich mir schon gedacht. Der letzte Film, den Sie gedreht haben, war ja 91, aber der lief ja gar nicht, ne? Der Fernsehen hat ihn nicht gebracht.
1: Ach so, ähm, es, ja, es war 90. Es war genau bei äh, am Tag der Wiedervereinigung. Mhm. Und ein und, und paar Wochen vorher, oder 14 Tag vorher, ein paar Wochen nachher,
0: haben wir den gedreht. Deutschland, Deutschland. Ja, Deutschland, ja und der Deutschland. zeigt nicht, dass Deutschland, wie es äh, Helmut Kohl gerne gesehen hätte. Es waren keine blühenden Gärten. Ja, die haben den plötzlich abgesagt,
1: ein äh, paar Tage vorher. Warum? Ähm, ja, wir haben gesagt, aus aktuellen Anlässen oder so. Eben der Kritiker der, 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 der Janssen, der, der Fernsehkritiker, der hat ja gesagt, wer den Film gesehen hat, kann sich vorstellen, dass es andere Gründe gab dafür, eben zwar keine Gärten. allerdings, äh, der der lief in Hof auf dem Festival und da äh, schreibt er ja auch, das war der äh, der, weitaus größte Publikumserfolg, das das waren junge Leute, das Publikum, und die 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 haben gelacht, während sie, der war dann eingeladen auf dem Festival in Leipzig, das Dokumentarfilmfestival, das große Tradition hat, weil die konnten ja nicht raus, die, die haben ja nur Dokumentarfilm, durch den Dokumentarfilm haben die äh, wirklich die Welt, die Welt kennengelernt. Ja. Und, äh, und da waren die Leute aber so äh, richtig wütend, also nicht auf mich, sondern auf die auf die Westler, die solche Sachen sagen. so äh, äh, Naja, dümmer wie mir sind die auch nicht. <lacht> <lacht> aber die haben halt 20 Jahre nur ja. Nee, die machen alles, was wir sagen. Da brauchst du gar nicht. Nein, nee, das wird schon wieder. Die nehmen alles von uns an. <lacht> Und so. Ja, es ist ja ein Film ohne 90 Minuten. Und genau wie ich Habs der Gammler, meinem ersten langen Dokumentarfilm. Ohne Kommentar. Ja, völlig ohne Kommentar. Und ja, vielleicht kann man ihnen. Zum nächsten 3. Oktober zeigen.
0: Mhm. Diese, dieser ja. Film ist auch nicht gezeigt worden. Der wäre jetzt ja bombenaktuell. Aber das hat sich bisher keiner durchgerungen. Ne? Gibt es da immer Begründungen dafür, warum die Hamburger Krankheit, Ärzte sind ratlos? Nee, nee, nee der, der mhm. äh, lief schon im Fernsehen. Mhm. Aber jetzt, der neu der könnte Fernsehen. man ja bringen. Nee, nee, aber ja, ja, na, äh,
1: habe ich gedacht, ja. Also viele Zeitungen haben geschrieben, in Frankreich, in Deutschland. Äh, äh, Würde ich jetzt öfters angerufen für Telefoninterviews, die ich hasse eigentlich, mhm. wenn ich... Interview gebe und den, meinen Interviewpartner nicht sehe, mhm. ja. Ist, äh, aber gut Corona äh, ja. <lacht> <lacht> da kann man nichts sagen. Aber äh, nee Fernsehen, ich weiß nicht. Die Leute, die ich kannte beim, beim Fernsehen, die sind eigentlich alle schon pensioniert, klar. Ich bin, ich werde jetzt im Monat werde ich 83. Mhm.
0: Haben Sie Verständnis für Lenny Riefenstahl? Ich habe Verständnis für alle.
1: Leni Riefenstahl habe ich mal kennengelernt. Und zwar, Herbst der Gammler, wir haben geschnitten, ich hatte kein Geld mehr, und der Einzige, der sich überhaupt dieses ungeschnittene Material hingeschaut hat, war in Bremen, der Programmdirektor, der dann Intendant geworden ist, Name, Name. Und der hat sich den ganzen, die ganzen Dinge angeschaut. Die anderen haben äh, gesagt, jetzt schneiden Sie es doch erstmal zu Ende, dann schaue ich ihn mir an. Und äh, die, jetzt muss, musst du mir helfen. Äh, Lenny Riefenstahl? Ah ja. Äh, äh, dann äh, habe ich gesagt, äh, die hatten uns, wir, wir durften schneiden in Radio Bremen, aber äh, irgendwie war ich mit, mit Müller lau mit dem Kameramann, wir haben mir ja den Film nur zu zweit gemacht war ich da oben gesessen habe, gleichzeitig immer abends äh, noch das Drehbuch von den Jagdszenen geschrieben, damit ich den Termin für, für die Einreichung nicht versäume. Und, äh, und wir, wir, wir fühlten uns da in diesem Schneiderraum, äh, habe ich gesagt, lieber zahle ich, wir ich, ich, ich gehen nach München, ich habe aber keinen gefunden in München. Und irgendjemand sagte mir, die Leni Riefenstahl in der Denkstraße, die hat einen. Äh, was irgendeinen alten Tisch? Ne? Nein, nein, einen
0: ziemlich neuen Steinbeck. Mhm, genau, als noch mit Zille Leute, richtig so. Hier, ja, ja. Hier. Und, äh, <lacht> und
1: da haben wir da im Keller den gemietet. Ich hatte sie nie kennengelernt. Da kam ein Mann, also das war ihr, ihr Partner, Lebenspartner oder was, was weiß ich. Und mit dem haben wir gesagt, ja, das kostet uns so viel. Ja, schön. Und dann haben wir einen Schlüssel bekommen. Das war also ein Keller, das war nicht direkt im Gebäude. Also gar nicht. Ein ja. Ja. Und eines Abends kam sie. Und hat gesagt, ich wollte doch mal schauen, die jungen Leute, die da äh, an meinem Schneidertisch sind. Mhm. Und äh, ich war, äh, äh, ich hatte sehr viel Respekt, denn ich hatte ihre Filme, hatte ich gesehen, in Frankreich. Wo also dieses, äh, 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 es war ja in in, in Deutschland dann wirklich ein Sturm auf sie, äh, also Reichsgletscherspalte und, und so weiter. Sie, äh, nee, ja doch, Reichsgletscherspalte, wenn äh, äh, und, wir äh, sie... Äh, und fragte sich in der Presse, was sie mit Hitler wohl hatte und so weiter. Und, äh, ja, und wir hatten überhaupt nichts davon. Wir haben nur über, über ihre Filme gesprochen, also äh, über ihre frie, äh, frühen Filme wie das Blaue Licht und ja. so weiter, wo sie zum Teil als Schauspielerin war, wo sie sagte... Äh, ja, ich hab, das war ja eine echte Lawine und ich habe mich da wirklich in Lebensgefahr begeben. Äh, und das sage ich, ja, das ist ja auch bewundernswert. Ja, nicht, wenn man hinterher merkt, äh, dann auf den Berg hochkommt und merkt, dass da Autos stehen. Dann fragt man sich, warum hat man die... Also äh, gut, ähm, der, äh, ja, das, das war eigentlich mein, mein Bekanntheitsgrad. Und, und später hat man das Fernsehen gefragt... Äh, ob sie da, sie hat ja gesagt, sie macht nichts mehr im Fernsehen, weil sie immer nur da als als die böse äh, Frau hingestellt wird. Ich, ich weiß nicht, ich kann auch, ich habe auch mich nie bemüht, da jetzt äh, zu sehen, wie relevant. Da gibt es ja auch äh, wirklich Dinge. Also erstens der der Film über den Reichsparteitag äh, ist ja äh, Schon äh, Triumph des Willens heißt mhm, er. Ja. Äh, ist er schon ziemlich übel. Und, und äh, auch den letzten Film, den sie äh, äh, da gemacht hat, der eigentlich äh, sehr unglücklich gelaufen ist und wo sie äh, äh,
0: KZ-Häftlinge
1: äh, äh, K- hat kommen lassen hat, ja, oder so. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Äh, alles. Nein, äh, wir haben eigentlich gesprochen über ihren Olympia-Film und über, über ich meine, die, die Franzosen haben sie schon deshalb bewundert, weil sie eine der ersten Frauen waren, die die Regie geführt haben. Mhm.
0: Sie hat ja auch ähm, die Art, wie heute äh, wie gefilmt wird, hat sie ja, ganze, ja, ganze, ganze Videogeneration ja, ja. ähm, äh, mhm. beeinflusst. Aber sie hat ja schon eine Chance bekommen, damals vom, von der damaligen Regierung, um ja. als junge Filmemacherin dieses Portfolio zu haben und einfach aus, aus dem Vollen schöpfen zu können. Und dafür hat sie aber Propaganda abgeliefert. Auch wenn sie später, ich zitiere mal, sie gesagt hat, sie hätte nie im Auftrag arbeiten können, hat sie ja mal gesagt, wo ich dachte, aha, ja. gut. Ähm, das heißt aber, man kann schon erkennen bei Künstlern, dass es eben auch ein Ego gibt und dann, dann macht man das. Ja,
1: aber ich habe mich jetzt als, als Filmregisseur gefragt, warum muss man an so ein paar Leuten, einem Schauspieler, einem Regisseur, einem Ding, äh, äh, die, die, sag mal, die so belasten mit, mit äh, der Schuld, äh, die ich in viel größerem Maße bei Leuten sehe, äh, die, äh, sag mal, in, in irgendwelchen Industrien und Banken, äh, da Millionen und Milliarden verdient haben und, und immer noch nach dem Krieg äh, äh, leidend tätig
0: waren. Also Sie sprechen hier von Hans äh, Josef Abs, ja, ja, ja Deutsche Beispiel, Bank, ja, nachdem ja, in Frankfurt ja, ja, immer ja. noch eine Straße benannt wurde. Und ja. die
1: ganzen äh, äh, Beamten, die da so ja. völlig ungestraft über die und und un, un, ungeschoren äh, ja. Die waren nicht alle zu äh, so bestrafen, aber ungeschoren sind sie alle davon gekommen. Ja, Glocken. Äh, ja, nice, Rassegesetze äh, äh, schreiben
0: und dann ins äh, Kanzleramt.
1: Das, das war ja meine Jugend. Mhm. Das war nach dem Krieg halt äh, doch ein Thema, äh, das, das uns unmittelbar betroffen hat. Mhm.
0: Aber ähm, gab es für Sie, äh, gab es jemals das ein Angebot, wo Sie einen Propagandafilm hätten machen können? Also ein sehr erfolgreicher Propagandafilm, den wird man natürlich so nicht bezeichnen, das ist aber trotzdem einer, war ja ähm, Top Gun. Top Gun 1, Top Gun 2 ist gerade in der Mache, äh, wird verschoben oder ist verschoben wegen Corona. Aber Top Gun 1 war ein Film, wo Sie, ja, kennen Sie ja, wo dann eben zwei ähm, rela- rivalisierende äh, Piloten zeigen, wie schön es ist, von Flugzeugträgern zu fliegen und gegen MIG 29 oder was 28, glaube ich, zu kämpfen äh, und natürlich äh, zu gewinnen. Und das war der größte äh, Rekrutierungsfilm, äh, der jemals für die Armee gedreht wurde. Natürlich mit, mit der Armee zusammen, sonst also hätten äh, sie die Flugzeugträger nicht bekommen. Gab es jemals ein Angebot an Sie, so etwas zu tun? Und wenn es ein solches Angebot gegeben hätte, drehen ähm, Sie einen schönen Militärfilm, wo, das, wo die Armee gut bei aussieht, hätten Sie das gemacht? Oder können Sie das gar nicht sagen? Also, äh, ich
1: will da viel weitergehen. Äh, es gab kein solches Angebot, aber ich habe ja auch kein Angebot äh, angenommen, vom äh, irgendeinem äh, im Auftrag einen ein Film zu machen, äh, wie es heute fast üblich ist, dass also... Ein, ein Redakteur die Idee hat, ein Fernsehredakteur, der tut einen äh, Drehbuchautor finden, der das macht. Also machen wir doch mal, naja, in Nordrhein-Westfalen noch nie was über die Arbeiterbewegung. Schönes Stoff, ja, und bin ja links. und Ja gut, und dann, äh, 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 ja, und der, dann findet er den, und dann irgendwann wird dann der, der Regisseur gerufen und der, der, der dreht das dann. Und der ist Dienstleister. Das heißt es ist nicht mehr das, was ich war, mein, mein ganzes Leben äh, Autorenfilmer ich habe meine eigenen Geschichte gedreht, oder ich habe zweimal habe ich äh, nee, dreimal habe ich äh, nach einem, der Martin Speer hatte ja, mit der bei mir auch die Hauptrolle spielt, der hatte ja das als Theaterstück mit, mit 20 Jahren, als 19- oder 20-Jähriger geschrieben mhm. war damals noch nicht aufgeführt außer außer in, in Bremen, da wo als praktisch Werkvorführung dafür die Studenten und dann war es eben der Griechenland-Film von Samarakis und es war es äh, ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Mhm. Äh, den 30
0: Millionen teurer Science-Fiction-Film äh, Dollar Dollar,
1: äh, Dollar D- nee, nee, D-Mark, glaube ich, ja, Mark, 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 Mark. es waren 34 Millionen Mark, mhm. äh. Äh, aber gut. Äh, die Leute haben gesagt, und so und so viel Filmmaterial, und so und so viel... Ja. Aber das waren alles Filme, die ich machen wollte. Also zum Beispiel »Es ist nicht leicht an Gott zu sein«, das wollte ich viele, viele Jahre machen, als ich den Roman gelesen habe von den äh, Strugarski. Ich hatte einen amerikanischen Film, einen Science-Fiction, und einen russischen, den ich unbedingt machen wollte. Der amerikanische hieß »Der Mann, der vom Himmel fiel«. Der wurde auch verfilmt in, inzwischen. Ja. Äh, wo, wo mich einfach fasziniert hat, dass da einer, äh, der sitzt in einem Kornfeld, man weiß ja überhaupt nicht, worum es geht, er sitzt in einem Kornfeld, schaut runter auf einen See, einen wunderschönen See. Noch nie hat er so viel Wasser gesehen in seinem Leben. So viel Wasser. Und er kaut und und schmeckt jedes Korn, das er da ausreißt, im Kornfeld, wo er sich versteckt hat. Und er nimmt sich vor, jetzt geht er runter und findet das Wasser für seinen denn das Wasser ausgegangen ist und es kommt eben so, dass er zum Schluss nur so vereinnahmt worden ist, dass ihm niemand glaubt und er sagt, er ist von einem anderen Planeten und Mhm. die Leute sagen, ja, ja, wir wissen es, wir kennen das, ja, wir, wir brauchen euch doch dringend, ja, 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 die Geschichte hat es uns schon mal erzählt und so, ja, das hätte ich gerne gemacht, und, aber es war natürlich sehr, sehr teuer. Und die, bei, bei den Russen, das ging nicht um den Preis, es ging darum, dass der Roman, äh, es war ja praktisch der erste Roman, der äh, über die Verbrechen von Stalin äh, ging. Und der Khrushchev hatte den zugelassen und der Khrushchev konnte der erscheinen, aber dann später haben sie ihm einfach nicht verboten, sie haben ihm kein Papier mehr zugeteilt Und es gab keine, äh, und ich habe ja äh, auch erlebt, wenn, wenn, wenn mich Arkady im, im in Moskau im Hotel besuchte, dann haben sie ihn eine Stunde warten lassen. Und die haben mir ja auch nicht Bescheid gesagt, dass er da ist. Äh, nur so, während wenn er oben war, äh, da haben die, die Zimmermädchen haben geweint. So berühmt war er ja, so, so nicht berühmt, sondern so, so toll fanden sie ihn. Mhm. Das, das war einfach das meist gekaufte Buch, das meist gelesene Buch, nicht nur gekauft, sondern gelesene Buch. Das ist noch ein Unterschied. Ja, ja. Äh, äh, und äh, ja, Akadi hat mich damals gefragt: Peter, äh, er ist mit mir in das, äh, in das Ferienheim von von den Filmschaffenden, die hatten so eine Art äh, Altersheim, hat er gesagt: Hier sind wir ungestört, weil er hatte also äh, mir Zeichen auch schon gemacht in, in seiner Wohnung, er hat er überall Mikros vermutet und waren wohl auch welche. Und in der Zimmer da ins Altersheim, da sagte er: Jetzt muss ich dir was fragen, weißt du, äh, ich bin ich gilt als Opposition, aber ich bin Kommunist, bist du auch Kommunist? Und da habe ich eben äh, gesagt, nee, ich wäre es wahrscheinlich geworden wenn im anderen Land, aber in Deutschland, weißt du, das war ich eh so speziell und mhm. das, hat, das kann man als Außenstehender, sagt er, hm, was machen wir da? Da habe ich gesagt, ja, vielleicht kann man einfach sagen, es gibt zwei Sorten Menschen, es sind die Opportunisten und die Anständigen,
0: ja. Da hat er gesagt, okay, auf dieser Basis können wir arbeiten. Kennen Sie eigentlich das Buch ähm, Sonne auf Kredit? Nein. Wäre auch ein sehr interessanter Stoff. Sie wollen ja noch einen Film drehen. Mhm. Ähm, ist, ich gehe davon aus, Sie haben da schon eine Story. Wo Sie, die liegt schon praktisch in, 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 der, in der Schublade. Sie brauchen eigentlich nur noch eine Produktion, oder? Geld ja, letztendlich ja. nur. Ja,
1: ich, ich brauche auch innerlich die, die Kraft. Äh, das. Nein, nein, ich habe ich hab sehr viele, äh, ich glaube, sehr gute äh, Sachen, die ich machen will. Äh, aber es ist, der Außenwälze das hat es gesagt, Je älter man wird, desto größer wird der Friedhof der Ideen. Mhm. Denn Ideen hat man natürlich viel mehr, als man als Regisseur verwirklichen kann.
0: Ja, das ist klar. So viel Zeit hat kein Mensch. Gibt es einen äh, Regisseur, einen Kollegen oder auch einen Schauspieler, äh, wo Sie sagen, da sind Sie regelrecht Fan? Das sind sie nicht. Also ich kann mir vorstellen, ich kenne es ja von mir, ähm, wenn ich ins Kino gehe, äh, so wie wir arbeiten, das wird Ihnen auch so gehen, dass man immer so überlegt, oder ist die Gefahr, wie haben die das gemacht? Da kann man sich schwer auf den Stoff einlassen. Ich habe das jetzt langsam äh, besser hinbekommen, dass ich mir einfach den Film angucke. Statt äh, Wie haben die das gemacht? Aber gibt es äh, so eine, eine, einen Regisseur oder einen Schauspieler, wo Sie Fan sind, wo Sie sagen, ah, ich gehe da rein, weil der Typ, ich liebe ihn. Ich gehe da deswegen Ja, da gibt es viele hm? äh,
1: äh, Filme. Ähm, ich habe zum Beispiel... Besonders nah steht mir der Film von Tod Browning, äh, Freaks. Ja. Freaks. Ja. Weil Der ist echt. Ja, äh, vor allen Dingen, man denkt, wenn man reinkommt, das hältst du keine zehn Minuten aus. D- 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 diese un, d- d- diese äh, extrem verunstalteten Leute, die, mhm. die da spielen. Äh, und nach, nach zehn Minuten tut man die als nur die normalen ansehen und und die die großgewachsenen, schönen, blonden, äh, äh, die die wirken wie ungeheuer.
0: Mhm.
1: Das das ist unheimlich, dass der Film das hinkriegt. Das ist ganz toll. eben Ich habe es ein bisschen äh, in der Hamburger Krankheit, wenn der otto im Rollstuhl sagt, äh, äh, schlecht sind die Gesunden, haben uns eins geschunden. Der Terror, der Ärzte im weißen Kittel der Terror der Beamtenbüttel, ja, ganze Welt war gegen ein paar Kranke eingestellt. Doch jetzt Posaunen erschallen, die Werte der Gesellschaft fallen, die Gerechtigkeit zieht blank, die Gesunden sind
0: jetzt krank. Mhm. Genau, wo die Szene, wo er diesen, mit dem Rollstuhl, ja, einen ja. Wagen und den Senf darin vergießt. Das passt wieder ganz wunderbar zur, zur aktuellen Situation, ähm, was glauben Sie, wie kommt Deutschland äh, aus diesem Shutdown, wie kommen wir aus diesem wieder raus? Das ist ja eigentlich für Filme ein super interessanter Stoff. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß es nicht, da ich äh, äh, die These habe, dass eben, wenn man sich ganz unwahrscheinliche Dinge, wenn ich zumindest mir ganz unwahrscheinliche Dinge ausdenke, dass die dann Chancen haben, äh, mal Wirklichkeit zu werden, dann hüte ich mich die mir zu unheimliche Dinge auszudenken. Mhm.
0: Weil sie Weil, sonst quasi eine Vorlage geben? Ja, ich weiß nicht, vielleicht... So wie die Truman Show? Daraus wurde ja dieses Containerfernsehen beim ja, RTL. Ja, ja,
1: ja. Aber nein, das war jetzt mehr ein Scherz, aber... Äh, ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich weiß nur, dass, dass man zwar sehr viel... Fantasie, so, solche Zeiten können die Fantasie, das ist auch die Chance, dass die die Fantasie wieder in in Gang setzen und äh, man sich fragt, aber ich nehme eigentlich da, jetzt hast du eine Ahnung, wie das weitergehen könnte, kann ich es nicht sagen, aber wenn man sagen würde, bringt dich das auf Ideen, dann könnte ich sagen, ja.
0: Das heißt, Sie sehen in dieser Krise auch, ich erlebe Sie als einen sehr humorvollen Menschen auch etwas nach dem Motto, ähm, offensichtlich äh, kann alles ja auch ganz anders sein, wir müssen alle mal ganz schnell und effektiv sein und plötzlich können wir wochenlang zu Hause sitzen, geht auch. Geht plötzlich, also wäre es vielleicht schon vorher gegangen. Ja,
1: ja und viele sagen, äh, es kommt drauf an, also ich, ich habe da mein Häusel äh, mit, mit genug Terrain drumherum. Äh, also für mich ist das nicht irgendwie eine Strafe. Äh, ich meine, der, der Zwang ist das Einzige. Und, und, und die Leute, die man nicht besuchen kann und so weiter. Also, Aber wenn jetzt jemand so engt wohnt in irgendeiner ja, 30 äh, Quadratmeter. Ja, und, und, und irgendwo äh, in einer stickischen Straße, in einem großen Haus. Äh, das wird, das, äh, das wird, ja, und, 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 und dazu die, die Geldsorgen äh, und so weiter, äh, um darauf zurückzukommen. Humorvoller Mensch. Äh, ich bin nicht humorvoll, ich bin, ich bin mehr für die Komik. Ja. Und die Komik lebt immer von der Zerstörung. Das ist auch einer der Sätze, hat mir Waldemar Kuri als Lehrer gesagt, er sagt, jede Komik lebt von der Zerstörung. Mhm. Äh, von der Weil Zerstörung, äh, äh, sagen mal, der Logik. Jemand wird verfolgt, läuft durch den durch Raum durch und, und am Ende des Raums rennt er die Wand hoch. Die Leute lachen, weil das gibt es nicht. Mhm. Das ist eine Zerstörung der Logik. Oder, oder durch, durch äh, dauernde Wiederholung. Jemand zum Beispiel geht die Treppe runter, bricht sich ein Bein, kommt ins Krankenhaus. Das ist nicht komisch. Mhm. Er kommt aus dem Krankenhaus zurück, äh, erzählt seiner Freundin, die will wissen, wie das geschehen ist, und äh, tut, äh, tut ihr das vormachen, stürzt dabei wieder, kommt wieder ins Krankenhaus. Immer noch nicht so komisch. Diesmal war so schlimm, dass ihn zwei er auf der Bahre treibt, man ihn wieder zurück und unterwegs, als er da vorbeikommt, erzähle den, den äh, Sanitätern, wie, wie er da jetzt schon zweimal geschützt ist und die müssen so lachen, dass sie ihm fallen.
0: <lacht> das, das komisch.
1: Ja, eben. Das, das ist einfach, die Wiederholung ist unlogisch. Also es geht, geht die Ratio wird zerstört. Mhm. Äh, und äh, ich, bin, ich finde die, 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 die Komik ist eine, eine Urkraft der Humor, der, der richtet sich oft gegen bestimmte Leute Also was ich zum Beispiel vorhin er, er, erklärt habe mit, mit Kanzlerin Merkel, die, die, die in den USA und so wenn ich jetzt die herstellen äh, darstellen würde als, als irgendwelche, Uh, unintelligente, tappische Frau, nein, dann wäre das nicht, uh, dann, dann w- wäre das nicht weder dramatisch noch komisch. Die, die muss wirklich uh, intensiv, das muss alles stimmen, das muss müssen seriöse Leute sein, das müssen seriöse Gründe sein. Erst dann äh, äh, kommt so eine Idee zum Tragen.
0: Ich mhm. habe Sie noch gar nicht so betrachtet, aber wenn man immer versucht, äh, wir schaffen das und alles, was man geschafft hat, wird zum totalen Desaster. Und erst durch, erst durch die Wiederholung, jetzt stellt sich bei mir langsam der Witz ein, ich habe es so noch nicht äh, gesehen, aber... Kann man natürlich. Ähm, Sie haben gerade von Zerstörung der Logik gesprochen. Das ist der Teil der Komik, der ist Zerstörung. Dann haben Sie vorhin sich vorhin als Anarchist bezeichnet. Ähm, wären Sie 1936 gerne in Katalonien dabei gewesen? Da hätte ich zu sehr Angst, dass mich eine Kugel trifft. <lacht> Aber dass Sie dort auch gelebt haben, diese Anarchie gelebt haben, ja, das wäre doch äh, spannend gewesen. ja. Äh
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, äh, die bringen äh, Anarchismus und, und,
0: und Barcelona 36 da auf einen Nenner. Das hatte ja was damit zu tun, dass man in einer Gesellschaftsform leben will. Ja, ja, ja klar. Ja. Ich meine,
1: äh, die, die Anarchisten wollen eigentlich äh, keine Gesellschaftsform. Mhm.
0: Ähm, das ist, sie wollen keine Regierung. Aber, ja, keine ja. Regierung. Ja. Aber wenn sie sich alle zusammenfinden, die Anarchisten, haben sie auch eine Ordnung. Die Ordnung besteht darin, ja, keine Regierung zu haben. Auch eine Form der Regierung. Ich habe mich auch nie
1: als Anarchist gefühlt. Ich sage nur, wenn ich mich mich einordnen sollte, würde ich eigentlich sagen, äh, äh, am nächsten käme es noch, wenn ich sage, ich bin Anarchist. Mhm. Also ich bin jenseits von von dem, äh, wobei ich durchaus dem dem Buffett, äh, dem... Warren... Herrn paar der Rechtgeber, wenn er sagt, es gibt nur einen Konflikt, das ist arm und reich und wir werden gewinnen, fügt er noch hinzu.
0: Aber er sagt dazu, dass er das bedauert, meine Klasse gewinnt. Das ist ja, die ja, ich sagt, das und das das wir werden bedauern. gewinnen, ja, ja,
1: es mhm. ist ganz klar. Aber ich bin, ich bin also auch der Meinung, dass es, dass es der wesentliche Konflikt ist, ich habe ja auch, ähm, äh, da, darunter hat es Unheil gelitten, äh, die, die, da war auch die Linke äh, war, war dagegen, gegen meinen Film, das Unheil, die haben gesagt, jetzt kommt er mit seinem Umweltscheiß, dabei ist das Einzige, was zählt, wo wir uns jede Minute kämpfen, das ist der Klassenkampf und der kommt jetzt plötzlich, ja noch niemand hat ja, das ist der erste Film der äh, über, über äh, die uh, Umwelt, also der erste Film, Umweltfilm. In Deutschland zumindest. Und äh, die haben noch nicht verstanden, dass das beides zusammenhängt. Äh, Natürlich haben sie recht, dass das der Wesentliche äh, Und und der äh, der, äh, Warren, wie heißt der Buffett? Der Warren Buffett, ja. ja, Ja. Hat auch recht, dass mal einer das sagt, das finde ich ich sehr großartig, dass das einer ausspricht.
0: dann weiß man, woran man ist. Aber hat das nicht, was Sie gerade ansprechen, hat das nicht uns dahin geführt, wie wir heute sind, dass alle politischen äh, Sektoren, nenne ich Sie jetzt mal, äh, darauf bestehen, dass sie es genauso gemacht werden muss, wie Sie das vorschreiben, dass sie alle sektierisch sind, ideologisch gefangen, Scheuklappen haben und darauf bestehen, es genau so zu machen? Ist ja. das nicht das Dilemma? In ja, allen ja, Richtungen?
1: Es ist, es ist der Mangel an Toleranz. Ist die, oder oder äh, den sie so äh, gut äh, interviewt haben, den, den, ich sehr mag, den, äh, der, der, warum schweigen Dilemma ähm, äh, äh, Mausfeld. Mausfeld, oh, ja, Mausfeld, ja. ja, ja äh, Ich, ich finde ihn großartig, äh, wie er das sehr, sehr sachlich untersucht äh, und, und spricht von einer Einengung des, ja, des Marktplatzes ja, oder Und des Debattenraums. Des Debattenraums, ja, ja, Debattenraum ist, aber das, das ist schon ja, es, es läuft dran das ist die Toleranz, die, das Leben und Leben lassen. Auch die Freude, und, und da, sehr eng damit verknüpft die Freude am Leben. Mhm. Ich habe mein. Und Colin Monier, der Kameramann von, ja, von der Hamburger Krankheit, sehr französischer versponnener Typ. Der sagte mir, in Deutschland ist eigenartig, wenn man jemand fragt, wie geht's, sagt er immer, ja prächtig, ja groß, ja, ja, sehr gut, sehr gut, das ist nicht gut, sondern sehr gut gleich. Ja, in Frankreich, wenn man jemand fragt, dann sagt er, beschissen. Und, äh, und dann fügt der Deutsche noch hinzu, äh, und ich bin glücklich verheiratet. Er, er sagt nicht einfach, ich bin verheiratet, er sagt, ich bin glücklich verheiratet, weil es, vielleicht kommt es durch den Protestantismus äh, oder, oder nach dem Krieg durch den Einfluss des amerikanischen Puritanismus, dass wir glauben, wir sind selbst schuld, wenn wir Misserfolg haben. Äh, die, die fühlen sich schuldig und wollen vor allen Dingen, und das führt dazu, dass sie glücklich scheinen wollen. Und natürlich es ist es wesentlich einfacher und preiswerter, dass man ein Volk glauben macht, es sei glücklich, als dass es wirklich glücklich ist. Mhm. Und die meisten Leu- Leute haben das mittlerweile in Deutschland akzeptiert. Sie sind glücklich. Man sagt ihnen dazu, schau die anderen an,
0: wie schlecht es denn geht. Dann muss es dir glücklich sein. Ja, nee, ja du musst ja, glücklich sein. Ja, ja,
1: du kannst froh sein, dass du hier lebst. Was, was meinst du? Da in Italien, du siehst in Spanien. Äh, wenn dann sagst du, ja, aber die, ich war da unten und der, die, 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 die sind eigentlich, machen dir einen glücklichen Eindruck. Äh, ja, ja, aber die sagen...
0: Haben wir, wenn Sie, wenn Sie sich anschauen, in welchen Milieus Sie gedreht haben, welche Sie abgebildet haben, ähm, glauben Sie, dass, ähm, weil Sie von Freude am Leben sprechen, ähm, ist der, der konservative, klassischen Sprache Sprach eher der Rechte, ja, was immer das jetzt ist, der konservativere, ähm, ist der eher in der Lage, ähm, Freude und glücklich zu sein, als der verkopfte linke Intellektuelle? weil der einfach so viel weiß. Also der, der linke Intellektuelle muss ja nicht verkopft sein.
1: Man
0: kann auch intellektuell sein ohne Kopf. Ja,
1: äh, man kann auch intellektuell
0: sein ohne Körper. Äh, dann
1: ist man wieder verkopft. Ja. <lacht> 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 äh, 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 nein, äh, ich habe einmal, habe ich... Äh, äh, von meinen Kollegen gesagt, das war in, in, in Cannes nach, nach den Jagdzehen habe ich gesagt, äh, manchmal möchte ich Ihnen Fleischstücke um die Ohren schlagen. Und dann hat der Kluge gesagt, Peter, das darfst, sowas darfst du nicht sagen von deinen Kollegen, das ist nicht korrekt. Und er hat auch recht. Mhm. Ja.
0: Herr Fleischmann, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Das waren jetzt schon doch über 90 Minuten. Ach ja. Ja, ja, aber wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ich habe eine allerletzte Frage an Sie, Peter Fleischmann wie lernen wir es in Deutschland wieder, alle Seiten, alle Gruppen, alle Gesellschaftsschichten miteinander ins Gespräch zu kommen, ohne zu missionieren? Ja. gibt Für mich
1: äh, sehe ich nur eine Möglichkeit, das ist eben die Kreativität. Eben. Dass wir über unsere Universitäten schreiben, die Einbildungskraft an die Macht Imagination hieß es, also Fantasie an die Macht, ja, klingt besser, aber eigentlich ist es die Einbildungskraft. Und das finde ich das Tolle, dass wir, und das macht auch Spaß, das wir erleben, dass wir das können, dass wir uns, äh, dass wir uns in den anderen reinversetzen können. Und dadurch wird das Leben reich. Und, und dadurch kommt auch die Freude am, am Leben und am anderen. Und, und an, an den, ja, eigentlich. Äh, Gebe ich da dem weiteren Drassel recht, dass der auch die Kreativität eigentlich als das sieht, was das Leben lebenswert macht. Ja.
0: Glauben Sie, wenn äh, irgendwann das Licht ausgeht, dass Sie da woanders sind? Dass das, was Sie hier machen, ein Film ist und dann tauchen Sie aus Ihrem eigenen Film auf und merken: Huch, ich bin.
1: Ähm, ja, ja. Äh, ich glaube, ich mein ganzes Leben habe ich immer, war das mein Hauptthema, äh, die Fantasie, wo fängt die Realität an und äh, was ist real, was ist nicht real. Ich habe mal mit dem Herzog äh, …
0: Äh, Wir reden von äh, dem,
1: Werner Herzog. Äh, vom Werner Herzog, ja. Ähm, der hat ja auch im, im mitgespielt, den habe ich gelockt mit im, in meinem Film, es ist ein Gott zu sein, ja. ja. Ähm, das spielte ein einen von der, von der Erde. Ähm, ja, ich hab, Werner sagte zu mir äh, bei gewissen Gelegenheit, Peter sei doch mal Falke, nicht immer nur Taube. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, und wir hatten ein ziemlich langes Gespräch darüber, du gehst bis ans Ende der Welt, um die bizarrsten Sachen zu finden, du hast ein Auge dafür. Du filmst es wunderbar. Es ist großartig. Es ist bizarr. Ich gehe nur vor die Haustür und mache eine kleine Schraube locker und plötzlich bricht das Riesengebäude zusammen. Das heißt, der Unterschied zwischen uns: du suchst das Bizarre, ich suche das Absurde. Und das sind zwei, doch zwei verschiedene. Das ist eben wie, wie Humor und, und Komik. Das sind, das sind zwei wesentliche äh, Unterschiede. Ich meine, wir, wir sind so befreundet, dass wir uns solche Sachen sagen können, aber äh, der, äh, äh, sag mal, der Moment, wo, der, der ist ja jetzt, das ist ja das, was das Interessante ist, durch die Digitalisierung ist es ja ein Hauptthema geworden. Wo, wo, was, was ist real? Und das macht auch die Angst der Leute. Ortega Icasset hat bereits in den 20er Jahren gesagt, also der spanische Philosoph, die Wirklichkeit gibt es nicht, man muss sie erfinden. Da haben Sie wieder die, die Kreativität. Das heißt, der, der die größte Kraft hat, sich durchzusetzen, der macht aus seinen Ideen die Realität. Ob das jetzt ein Diktator ist oder ein, ein großer Dichter oder äh, er, er formt, er, er macht sie tatsächlich, oder eine Koppel, es wird Realität, die Realität und die Unsicherheit der Leute kommt ja auch daher, weil man nicht weiß, schon bei Foto, früher war das Foto ein Beweis, und jetzt sagt man, jeder weiß, das kann man Mit einem Foto kann man alles machen. Das kann man man Türken, das kann man äh, zusammenstellen, dass dass sie mit Napoleon da stehen und und, und so weiter. Äh, Das ist alles kein Problem. Äh, Man kann Dinge nachschaffen. äh, Sie sie können ein ein Abbild von sich schaffen, wie es früher nur nur, äh, die Götter gekonnt haben, äh, die nach ihrem Abbild den Menschen geschaffen haben laut der Bibel. Und, und jetzt kann es jeder. Wir sehen Gott gleich. Dann denke ich natürlich sofort wieder an die Hybris und an den Zaun der Götter, der allmählich steigt mit unserer Hybris. Und ja, irgendjemand hat gesagt, wir haben tatsächlich eine ganze Reihe von... Das Wissen hat zugenommen in der Welt. Das ist... Für Leute, die nicht an den Fortschritt glauben, ist es doch der Beweis, dass Fortschritt existiert. Aber in letzter Zeit haben wir gemerkt, dass zugleich mit dem Zunahmen des Wissens auch die Zunahme dessen existiert über Dinge, die wir nicht wissen. Also zum Beispiel, wir entdecken immer mehr Sterne, aber zugleich, je weiter wir vordringen, ahnen wir, dass die Anzahl der Sterne, die es überhaupt gibt, äh, noch gewaltiger ist. Also die, die Relation zwischen Wissen und, und, und Unwissen, die bleibt. Und die ist immer, laut Bertrand Russell, gleich null. Weil es nur unendlich viele richtige Dinge gibt und unendlich viele falsche. Aber äh, ich habe hab ja auch einen Roman geschrieben, der wurde völlig zerrissen. Der heißt äh, Die Zukunftsangst der Deutschen. Irgendwann schenke ich dir mal ein Exemplar.
0: (lacht) Peter Fleischmann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Normalerweise schließe ich ein Gespräch, in dem ich meinen Namen nenne und mich verabschiede beim Gast. Ich habe an Sie einen speziellen Wunsch. Als Filmregisseur sagen Sie ja nicht nur wahrscheinlich Action und dann sagen Sie irgendwann, wenn Feierabend ist, wenn die Szene im Kasten ist. Das können Sie jetzt in eine der Kameras sagen, dass jetzt Schluss ist.
1: Ja, <lacht> Mehr sagt man da nicht.
0: Lass mir so stehen.